0: Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Piratas do Espaço, podcast onde falamos sobre filmes e games e viradas do ano. Tô aqui com Pedro Valente, sou eu, e Luan Bittencourt. E aí, gente, Pedro novo. Eu geralmente falo o nome do Luan antes do nome é. do Pedro, mas é, eu não sei. Eu entendi dessa eu perdi vez. o posto. Tudo bem. É, é isso aí. Aceito. É, a gente vai, vai manter esse, esse pensamento de que eu tô com raiva de você por algum motivo desconhecido. É, é o, é o arco da, dessa cena. Dessa cena. Então, é. Bom, estamos começando um novo ano. Já, teve, já tivemos a virada do ano. Eu queria desejar a todos um Feliz Natal atrasado, um... Bem-vindos a 2020 E a gente tá fazendo a retrospectiva 2019 Um pouquinho atrasado E a, o motivo o, A culpa é toda minha Porque eu viajei E aí eu, eu viajei no final do ano Então eu fiquei sem poder gravar Mas agora que cheguei Eu falei O show deve continuar Eu não posso, não posso simplesmente ignorar essa tradição que a gente tem há três anos. Então, eu vou um pouco atrasado. A gente vai fazer um pouco atrasado a retrospectiva, as, as brincadeiras que, de final de ano. Mas a gente vai fazer. Então, vergonhoso, Gurgel, vergonhoso. Ah, você, você me deixa em paz. <risos> você sabe muito bem o que você fez. <risos> Conta agora, <não. risos> É. Bom... Tá, vamos pra vinheta, e aí quando voltar, a gente começa.
1: 2019
0: acabou. Já estamos em 2020, já estamos gravando isso no começo de 2020 Como eu já falei antes Bem, a, a tradição geralmente... A tradição entre aspas, porque no caso a gente só fez duas vezes Mas nas outras duas vezes a gente fez primeiro o Piratinha de Ouro E depois a gente fez o Top 5 Mas dessa vez a gente vai fazer o Top 5 primeiro Sei lá, A tradição agora diz, porque é o terceiro exato, é Então a gente vai, vai fazer uma conversa sobre nossos filmes favoritos do ano de 2019 e um pouco sobre os nossos jogos também eu eu, eu sempre que, quero incluir isso e, e vamos lá antes de, de fazer isso já que a gente está na já que a gente terminou 2019 eu queria saber se vocês têm alguma coisa é, positiva que aconteceu com vocês pessoal é, que aconteceu no ano. Ou algo que vocês gostariam de, de celebrar e agradecer.
1: Ah.
0: Se não,
2: tudo bem. <risos> é, é. Aconteceram as
3: coisas boas, sim.
2: Mas... É, no 2019, pra mim, foi um ano complicado. Não. Eu diria que a
3: primeira metade foi pior do que a segunda. Ok. É. Foi um, um ano ok. Foi um ano tipo maravilhoso, perfeito. Não foi negativo, é. não. Teve coisas boas. Coisas muito boas. Pra, é, a... pra,
2: pra mim foi um ano de aprendizado, velho. Tomei muito no.. Pra aprender. Ok.
0: <risos> Bom. Está. está. Você tá aqui hoje e isso é o que.. É o que importa. Sobrevivemos mais um ano. É. Faltam três. Mais uma. Mais uma volta ao redor do mundo. Conseguimos. Uhum. Eu não.. Eu não tenho muito a reclamar. No, pra 2019, mas eu também não tenho muito o que comemorar. Só a saúde e, a, e o amor. A saúde é importante. Eles é. se mantiveram. É, dá pra é. dizer que, que consegui fazer o que eu queria fazer no ano, mas.
3: Eu tinha coisa legal então.
0: Exato, alguns objetivos é. foram cumpridos,
2: alguns
3: é. não. Afinal, mas... é. eu não acho que. Tem muita rede caixa todo
2: ano que passa o pior ano de todos no sempre Não, acho é, isso, não. também não acho isso não.
0: Pois é, já, já faz uns. O quê? Cinco anos que o povo tem esse, esse meme quase de, de falar, é. nossa, pior ano da história, olha o próximo ano chegando pra dar porrada na gente, sei lá o que Calma, gente. É. Não, não, essa mentalidade não. não vai. não é vai estudar. É. É mas assim.
2: Mas assim, 2019, no âmbito político, dá pra falar isso. Ah, ah mas isso aí é... vai ser faz assim, <risos> três anos, eu acho. Dá pra falar que é o pior. Uh. Mas enfim é. <risos> Só resta <risos> aguentar
0: É Certo Bom Separamos nossos Nossos cinco filmes favoritos de 2019 Eu acho que separamos nossos <risos> três filmes Três jogos favoritos de 2019 também
2: É, tá, Sim. tá separado, tá separado Ok, então Ah,
0: só direto aí, entendi <risos> Não, só me só certificando <risos> Tá separado, tá separado então, a gente já, já pode ir começando. Lembrando que há um potencial de spoilers para cada um desses.
3: Senhores ouvintes, se você está escutando a partir desse ponto, você está sujeito a spoilers.
0: Eu, eu vou tentar me manter não spoiler, mas às vezes algumas conversas acabam tendendo para esses lados, então já. Eu só não vou falar de se algum de vocês não tiver visto o filme, deixa eu falar. É, é. sim. Tomem tome cuidado quando forem assistir. A gente vai falar o nome do, do filme antes de, de falar sobre o filme é. e a gente vai. E vai ter na, na descrição os tempos de cada, fi, de cada filme e cada pessoa falando, então, é. Se você quiser pular, fique à vontade. Só, só não, não corte o podcast inteiro, só, só pule. Então vamos lá, vamos para os jogos.
2: Os jogos primeiro? É.
0: Ah, eu, eu não sei que ordem eu vou fazer. Ah, vai... Luan primeiro. Luan, fala eu? seu número fala. 3. Tá, meu número 3 é Resident Evil 2 Remake. Ok. É, ah, sim, eu tenho que lembrar disso. A regra, uma das regras do, do, do top é que quando uma pessoa tem o, o jogo mais pra frente... Quando ela for falar de um jogo mais pra frente, ela avisa a pessoa que, que mandou esse jogo agora. Tipo, o Luan falou agora que o número 3 dele é Resident Evil 2, eu, o meu tá mais pra frente. Ah. Então a gente vai conversar sobre ele depois. Ok. Ok? Beleza. ok Então, ah, meu número 3. Meu número 3 é o remake de Link's Awakening pro Zeldinho. Nintendo Switch. Zeldinha. Zeldinha.
2: Acho que é meu número 3 também.
0: Ok. Ah, então ótimo. Só um, um remake feito com, com carinho. Remake, e... um jogo... Excelente, né? Pois é, o, jo o jogo ser bom já ajuda. Uhum. E, e o jogo é muito charmoso o original. E aí eles pegaram o visual do original, que é bem é, car característico, e, e trouxeram perfeitamente pro, pro HD. Eu achei muito legal a, a transição, assim, do, dos gráficos que eles fizeram. É,
2: não, ah, tem muito cuidado no jogo, né? Tipo... Uh -huh. Todos os detalhezinhos de, de estética foram muito bem pensados pra... Eu, pro, pelo menos eu achei uma adaptação visual muito boa de um jogo de Game Boy pros tempos modernos, assim. Pois é. é ficou... Ficou...
0: Muito, muito legal. E... A trilha sonora... Eu, eu achei bem legal Eles incorporaram meio que um Um somzinho 8-bit é, no, no fundo da música que, uhum. a, a música é, é, é Instrumental e Algumas músicas tem é, é, Parece que eles pegam o original e botam por trás E algumas pois funcionam é. muito bem isso, Principalmente os Dungeons eles fizeram, eles fizeram Uma uma coisa que, que dá uma, uma certa nostalgia assim Bem legal, eu, eu gostei E é, é bem, bem isso, assim, o, o básico. Eu, o, é, quem conhece o jogo original vai conhecer esse jogo também. Tomar que não tente do spoiler.
2: É, pra que mim... Eu acho, que eu acho difícil. Pra mim foi legal porque eu nunca tinha fechado o original. Tipo, eu já tinha começado a jogar, mas nunca tinha zerado. Uhum. Então, grande parte do jogo pra mim era novo. Porque eu nunca, eu nunca tinha jogado até vim. Assim... Eu já tinha sido spoilado, porque, querendo ou não, eu já sabia é o twist, né? <risos> é, é, do twist do jogo, mas mesmo assim, eu gostei bastante. É um jogo relativamente curto, É. dá pra zerar é. rapidinho. Foi o um motivo de não ter pegado. É, <risos> mas eu acho um, do, um, um dos meus Zeldas favoritos, assim, porque ele tem uma pegada narrativa bem diferente dos grandes Zeldas, né? Tipo, é, a... grande Koizumi, né? Sim, exato. E é legal, tipo, é um Zelda diferente e ele não tem medo de ser diferente e é divertido por isso, tipo, isso torna ele mais especial. Sim, ele, é, ele, é, ele tem um carisma diferente, sim, dos outros. Ainda tem eu... aquela vibe Zelda antiga que tinha um pouquinho mais de liberdade ainda. É, é. e eu acho que isso tra transferiu pro, pro remake, mesmo não tendo jogado o anterior todo, eu, já, eu joguei o começo, né, algumas vezes. Uhum. E eu acho que é a, que a mesma sensação que eu tive quando eu joguei o do Game Boy, eu tive jogando o um Remake, assim. Acho que eles conseguiram manter o espírito. Sim.
3: Ah, eles foram muito fiéis
2: ao que
0: era. Gostei muito e eu só queria dizer que. Eu espero que eles façam. Que, que eles. Eu tenho, eu tenho. Eu tô em conflito, na verdade. Eu, eu tenho. Eu tô. É, dividido entre querer mais remakes do, dos outros jogos de game, game Boy, o Oracle of Ages e o Oracle of Season, juntos em um jogo só, por favor. Boa sorte. Sim. É, eu sei, eu sei. <risos> Isso é... pedir muito. Mas eu também quero um jogo novo com esse visual, esse... esse estilo de, de jogo. Talvez não com o mesmo visual, porque ele, esse... O visual foi meio que escolhido para ser parte da, da, da temática do, do jogo, né? Então, eu não sei o, o, como, como eles fariam. Eles podiam fazer, pegar o visual, pegar o que eles fizeram com esse e botar, aplicar o visual do Link Between Worlds ou do Triforce Heroes
2: uhum. num jogo novo. Eu, eu gostaria, gostaria de ver. É, eu particularmente prefiro a estética do, do remake do Link's Awakening. E eu gostaria que eles fizessem Sim. mais coisas novas com esse tipo de engine.
0: Ah, é... Eu tenho que, que mencionar que eles fizeram um negócio muito legal com, a, com o visual, de, de tudo parecer um meio que um, um cenário de bonequinhos. Né? É uma maquete, assim, né? É uma maquete, exato. Que que...
2: O, o jeito que a câmera é desfocada faz parecer que as coisas são realmente pequenas. Sim, eu queria ver mais jogos, tipo, eu queria ver outro Zelda, só que com uma história totalmente nova e. feito dessa maneira. Aliás, Sim. já que a gente tá falando de coisas que a gente gostaria, eu adoraria é. ver um Pokémon feito assim. Ah, ah, ok.
0: Ah,
3: sei, eu, seria melhor fala. do que estão fazendo no momento. <risos> <risos> Sem dúvida.
0: É. é. é no, no mais, é isso. É Zelda. Bom, bom jogo, bom jogo. jogo agradável. Não, não ficou mais pra frente porque a, a, acaba sendo um jogo de Game Boy tra trazido por 60 dólares no... É. <risos> é, muito, é?
3: é a Nintendo
0: é muito Os 60 dólares acabam valendo pela música e pela experiência de, 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 dos visuais novos lá e tudo mais, mas... É, 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 um, é difícil porque é difícil. É, porque é, é um preço... É. Crash É um
2: preço Spyro. um pouco caro. Tem 3 GB é.
3: por 40 dólares.
0: Sim. Tudo
2: bem, é, só exato,
3: metade dos jogos que, que o Zelda é, mas. <risos> é
2: isso que eu ia falar. Assim, tipo, tipo assim, é... tudo bem. É, é um jogo e meio pra cada um. Assim. É. Eu acho muito caro. É, ele podia ter vindo a 49,90. É.
0: Bom, vamos pro próximo.
2: Pedro, qual Nú... é o seu. Meu número 2? Número 2. É, então, eu queria falar que. É, que não entrou na minha lista, mas tá ali bem próximo, foi o Jedi Fallen Order, tá bem próximo, não entrou, foi derrubado pelo, pelo Link's Awakening.
0: Aham, uhum. eu ia dar um espaço pra menções honrosas, mas ok.
2: É, não sabia. É, Ai... eu, 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 eu,
0: eu devia ter coisa. mas eu, be, beleza.
2: É, mas meu segundo lugar vai pra Luigi's Mansion 3. Ah, ok, eu também. Ah, legal. Meu Deus, só eu só não entendi isso aqui. <risos> É, eu Vai no meu segundo lugar porque eu acho que ele, ele é um avanço em relação ao segundo, que é um jogo que eu gosto muito. Eu gosto tanto do primeiro quanto do segundo. O hum. segundo tinha perdido alguma, um pouco do charme do primeiro. Eu acho que o 3 resgata é, parte desse charme perdido e adiciona muito de um novo charme pra franquia, que o 2 também já vinha fazendo. O jogo é super divertido. É aquele jogo tipo comfort food, né? tipo Você senta... <risos> e joga e relaxa, tipo, ele não é pra você ter grandes desafios, e, e eu é, e eu, é muito a... E ele é muito gostosinho de jogar, assim, as mecânicas são, são legais, tem uns puzzlezinhos legais, e eu, eu gosto de jogos, assim, desse jeito. E, querendo ou não, eu gosto de ver o Luigi virando cada vez mais um personagem mais destacado na, na Nintendo e eu acho que grande parte disso a gente até conversou sobre, sobre isso quando a gente tava falando sobre o jogo em outro podcast. Sim, so, é, porque tá lá no arquivo para quem quiser ouvir. isso É a personalidade que a Next Level Games dá pro Luigi e esse universo todo. E eu acho isso é. maravilhoso. A trilha é maravilhosa, os gráficos são muito bons, considerando o hardware que tá rodando. Uhum. Então... É, foi meu segundo jogo favorito do ano. Fácil, fácil. Sim,
0: eu eu concordo com tudo isso. A gente já... Como eu, já, eu disse, a gente já gravou com você e eu... Como dissemos, o, a gente já gravou o podcast so, sobre isso. Então, eu não sei se tenho mais palavras para falar sobre o jogo. Ele é, ele é muito bom. E, é redondíssimo. É, é, exato. Se você gosta de, de, de qualquer um dos Luigi's Mansion, um ou dois... Se você gosta do Luigi, é mais que recomendado. E, e se você gosta também de, de só de jogos simplesmente jogo bem carismáticos, também. charmosos, é, pois é. É fácil de aprender. É um jogo pra você sentar e aproveitar... A... É
3: divertido só ficar sugando as coisas, então você pode ficar, sei lá,
0: horas fazendo isso. <risos> pois é, até porque eles te dão, eles te premiam por isso, por você juntar muito dinheiro, então... É. Lá, mexer em tudo.
2: Não gaste o seu dinheiro. <risos> é, vou
0: pegar rank. Luan, o do, seu 2?
3: seu É, Ah. É, meu segundo
0: lugar. E olha que eu nem joguei tanto cena, assim, mas já é Sekiro. Ah, ok. É, imaginei que... <risos> Ele ia encontrar yeah. um lugar no seu... Só, só queria, só queria deixar, deixar claro. Luan, faz aniversário no final do ano. Ah. Eu, eu dei esse jogo dia aniversário pro Luan e ele já botou na lista dele de, de <risos> favoritos ele é muito, muito obrigado. gado da From Software é, eu sou, eu sou <risos> muito fã do jogo da From Software
3: do Miyazaki e eu joguei só umas 10 horas ou um pouquinho mais que isso do jogo já e caraca que jogo bom <risos> que jogo ah, maravilhoso ele, ele tem um meio pouquinho da essência do Dark Souls mas ele é bem diferente pra, também tipo tem uma, bastante diferença você pode ser stealth você pode o combate é muito mais focado em quebrar o cara do que desviar só, a temática japonesa é muito boa, o visual é lindo, a trilha sonora é linda, a dificuldade Sim. acho que talvez seja o mais difícil da série e eu gosto disso pelo menos, então eu não ligo. Ai ai. Eu tô louco pra jogar mais, é. só isso, posso dizer.
2: É legal é que eu... o, meu, o meu número 2 e o do Victor é tipo o um jogo Suse, e o número 2 <risos> do Luan é o um jogo tipo Hardcore, é difícil pra caramba. <risos> é. é,
3: exato. <risos> Cara, chegou num ponto que, que a, François, a François virou a Retro Studio pra mim, Retro Studio Oriental. O que ela fizer, eu tô de olho. Porque ela tem eu, nível de qualidade muito alta.
2: Eu queria eu queria é. gostar mais, é porque, tipo, dificuldade muito grande é uma coisa que me afasta um pouco. Eu, eu, é, não é pra todo mundo. Eu... É porque qual é o lance? Às vezes eu, às vezes eu tenho é, blocos de jogar, então... Eu, eu sinto que Sekiro, Bloodborne são jogos que você tem que jogar do início ao fim, porque se você parar de jogar por um tempo... Pra você voltar depois, Bicho. é muito difícil, porque você esquece muito do que.. do seu progresso como pessoa, assim, jogando o jogo. Porque o jogo eu... tem isso, né? Eles têm muito isso. Tipo, você aprender o sistema é, do jogo e lidar com ele. Quando que eu fico...
3: O level design não é linear, então você
2: pode ficar perdido às vezes. Né? Exato, Demora totalmente. É. E isso, e isso me, me tira um pouco da empolgação de jogar. Pois é. O jogo do ano, né? É, é, é...
3: Eu gostei de surpreso de pegar o jogo Não achei que um jogo desse tipo de pega jogo
0: Luan, Luan, O Luan sabe. E, eu, é, e às vezes até vaza pra cá pro, pro <risos> podcast, o quanto eu, 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 tenho, eu tenho uma coisa com, com jogos que nem os da From Software, assim, tipo. Pra que ser é tão difícil e tudo mais, mas é. é... Faz parte. Eu, eu sei, eu sei. É, eu já. Eu, eu entendo. Eu só. Gostaria de, de poder jogar esses jogos maravilhosos, mas eu não posso porque eu sou ruim. Então eu fico com raiva, porque eu me sinto excluído. <risos> é exato. É tipo. Eu, eu, é, é, é tipo, eu, eu vou ver um filme que eu, que eu penso, ah, esse filme vai ser muito bom. E a pessoa fala: não, peraí, você não sabe ver filme direito. Então sai daqui. Não, é, não, eu, não
3: é filme. É, é, é... Não, o filme tá lá,
0: só você ver. Eu então é. não entendo tá. o filme,
3: mas tá lá. É, tá consegue. bom. Então,
0: então pera. Então é tipo, Isso. você não sabe ver o um filme direito. Então você só vai ver esses primeiros 10 minutos, até você ver esses 10 minutos de do jeito certo, A... e aí você pode ver Até
2: você compreender completamente <risos> os 10 <dez> primeiros minutos. <risos> aí você consegue ir para frente. Mas quando você for para frente, velho, você vai ver que você ainda não entendeu direito os 10 minutos iniciais.
0: <risos> Exatamente.
2: É, eu me sinto é. assim Mas, mas
0: é, é, só, é só um sentimento, não é o, o fato. Eu sei, eu sei que, que o jogo é, é
2: que eu é acho que esses jogos assim. sem dificuldade é deles
3: é... não seriam o po popular quanto eles são. Acho que não seriam que eles são. É. Faz parte da experiência.
2: É porque, é porque a é, gente é, é muito é, então. Tem tanto jogo também que eu, que eu não consigo Essa entender, é eu só ignoro, só sei lá. Mas, assim, eu acho que Super podia ter uns níveis de dificuldade ali. Quem, quem quer jogar o radical joga lá no normal. Chama de
0: normal. <risos> e e quem, quem quiser jogar o Easy Mode, bota a Baby. Eu, é, eu acho que lá. Lacusa é. já, Cusão, já né? dá pra fazer isso. Pra quando quando lançou não
3: daria. Tipo, acho que quando lançou, se for é assim, o jogo não decolava. Acho que hoje em dia é tá eu... tão popular que talvez deva fazer isso.
0: É, eu acho que o, que, o, é. que o primeiro Dark Souls. nem o Demon Souls, né? O, o primeiro Dark Souls ele. ele.. Ele trouxe bem. Essa dificuldade, tipo, ele, ele veio de uma forma interessante, porque ele veio também com um pouco de limitações técnicas, então é, é uma coisa que, que você pensa até de certa forma que, ah, a dificuldade não é exatamente por querer. Mas aí eles é, passaram das limitações técnicas e fizeram, tipo, três pra, ser uma, pra continuar sendo... Super difícil, aí você pensa Ah, não, pera, eles são, eles são escrotos mesmo Eles querem te destruir ah, Beleza, entendi
1: Sim.
0: É, é. Eu, eu
3: fico super desses de jogos eu, serem tão populares eu. Eles são difíceis, tipo, a gente tem muita gente que compra eles Eles são
2: muito populares Pois é Não, claro que tem Eu acho, assim, eu, por um lado, eu entendo o lance da, da filosofia dessa coisa Porque é tipo isso, é, velho Esse é o grande desafio, sacou? Se você tira uhum. isso, acho que você é meio que um a graça É, é um pouco... É porque é um pouco da vitória moral de, de zerar o jogo, é isso, entendeu? É tipo, eu zerei esse jogo e ele é muito difícil. Yeah. É, é, é um jogo feito pra isso. Isso e causa eu um boca-boca, boca, né? Que as eu pessoas que têm boca. interesse de ver como é o jogo. Exato. Você vê que o primeiro Dark Souls era é assim, você vai morrer, tá ligado? Tipo, a tagline <risos> era essa. Porque... E eu entendo, tipo, eu acho... Eu não, eu não sou do campo que acha que todos os jogos têm que ser super acessíveis pra todo mundo. Eu também não acho. Eu acho que tem... Acho que tem jogos e jogos, e se, o, se a François quer fazer esses jogos, que são pra, tipo, pessoas que querem ter um desafio extremo, eu acho que é válido, e se ela quiser que seja assim... É sim, porque tem tantos assim, jogos sem... pra outro tipo de gente também, dificuldade. De mais, mais casais,
3: tipo, mais casuais tipo... Exato. O legal dos jogos é isso, tem, para todo, tipo, tem, para, tem variedade pra toda para todo, gente. Fora que nenhum jogo, acho que eu não consigo pensar em nenhum jogo que me deixa tão tenso matando o um chefe com o jogo da François, que eu fico perto do final da vida do bicho e eu tô com o um coração a mil. Yeah.
2: Sim, como é, passa, é uma experiência diferente. É tipo, tendo, <risos> tendo jogado um tanto de Bloodborne, tipo, eu, eu sei o que a é uma experiência diferente. É, única, assim. né? é, uma, é uma questão e é um, um jogo que testa sua persistência, sua paciência, seu, seus reflexos. Ele, ele te testa mesmo, assim, em vários, em vários aspectos. É. E aí você tem toda uma, uma relação com o jogo que é diferente do que você tem com outros.
3: Verdade. E não que tipo, o jogo que seja mais fácil é inferior a esse jogo na hora disso, só que
2: vai de cada um. É, não, é, é diferente. diferente. É, é diferente. diferente. Sim.
0: O que importa é que, é, que o jogo é bom.
2: É Eu isso. só não quero que todos os jogos sejam <risos> assim. Por favor. Tá ouvindo o Jedi falando? Você não, precisa. Você não precisa, ser assim. Ah, vamos
0: pro... Ah, na verdade, antes de ir pro, pro, pros primeiros lugares, vamos o segundo lugar. É. Ah, é. Na, na Awakening. Ah, o
2: seu segundo não ah, seu Smith, Smith. é. O ah, Luiz o Luiz Perdão. É, é. Cariper, é. Agora, agora é o terceiro lugar do Luan, ah, que é o primeiro é, lugar é. do. Que era o Hitler, mas... do
0: Exato, é. Ah, o Resident Evil 2 é meu primeiro lugar. E isso é muito surpreendente, porque eu não. Eu, eu, eu nunca fui chegado a Resident Evil. Eu dei uma mexida assim em um ou outro jogo. Mas no todo, assim, eu nunca, eu nunca fui chegado na, na, na franquia, na, em nenhum jogo. E aí, me deram Resident Evil 2 de aniversário porque me odeiam. E aí eu. E aí eu falei: Ah, beleza, vamos jogar. Estão falando bem do jogo, né? V vamos ver o, o que, que é. Não tendo jogado o Resident Evil 2 original. Esse jogo, pra mim, é, foi uma primeira experiência muito boa, muito! É, é um jogo extremamente bem construído. Eu acho que o Luan pode falar melhor sobre o que faz dele um ótimo remake, uma boa reimaginação, né? Porque a gente até viu uma, um painel lá do, do produtor que disse que, que ele não considerava o jogo um remake, mas uma reimaginação e cara é o a, a atmosfera do jogo você você sempre você se sente lá lá dentro da da, da delegacia cheia de zumbis eu, eu, eu fiquei eu tava tenso do começo ao fim e é claro que temos aquele aquele elemento X eu não sei dizer o que é que que dá Pavor. Que acrescenta Não sei mais dizer. Que deixa o jogo... É. Dá um o o jogo.
3: É, pois Fiquei é. modificaram em relação ao original e agora tá mais implacável ainda.
0: Aham. Uh -huh. Você ouviu aquele... aquele Aquela... Eu parei de jogar quatro dias quando encontrei esse cara. Fiquei... Chega... Não. Um dia eu volto. Os, os passos... São um toque... Genial. Eu queria muito que esse jogo tivesse ganho... É... Edição de som... Nossa. É, prêmios de, de, disso porque eu, eu acho que tem muito mérito do, do, do barulho na ambientação. Mas.
3: É. Fora que o jogo é muito é... fiel que o original era, tipo, ele se mantém fiel a essências e moderniza os controles e tudo mais. A câmera. Uhum. O estilo Metroid meio meio sem Metroidvania ele... que tá, que da delegacia tá lá de novo ainda. Agora mais é, simples ainda, não sei qual o termo que eu ver. <risos>
2: É, ele moderniza e mantém o espírito isso. do original, né? Tipo, ele consegue manter o, o aspecto survival, a edição de som, a mixagem de som, que o, o original é. também tem essas coisas. Né? E, ele, e ele mesmo modernizando, tirando alguns fatores, ele, ele melhora isso. Eu não cheguei a jogar, mas eu cheguei a assistir um full playthrough dele, porque... Eu, né? <risos> eu também morro de medo, mas eu me forço. Só porque é eu é, é, aí eu acabei assistindo, tipo... O jogo todo e tipo, dá pra ver que ele tem muitas coisas especiais assim nesse, nesse sentido de. De construir a tensão É uma
3: escasso que ajuda você a ficar meio. Pera, pera, tem. Cuidado. Se você jogar na dificuldade mais alta, você tem save limitado Sim. também que nem no original, então você fica mais tenso ainda.
1: Yeah.
2: Yeah. O jogo é muito bom. sei contar. Sem contar que tem um clipe maravilhoso do Victor <risos> jogando. Ah, o... ele...
3: qual dos sustos que ele tomou <risos> dos 10 mil? Que ele...
2: O que, o que ele não vê, o... o, teatro, o... Ele tava vendo,
3: <risos> tava assistindo e fiquei, ah, ele não tava tá
2: vendo
0: aquilo, né? <risos> ai, ai, esse... Esse jogo trouxe bons momentos, mas é, o... Pra quem quem, quem quiser ver, eu vou deixar na descrição os meus, meus clipes que eu fiz lives no Twitch, né, o ano inteiro, e aí eu separei os melhores, abre e fecha aspas, porque alguns são só mais vistos. Mas aí eu, eu fiz um mais visto e um que eu gosto pra cada mês, e aí ficou, ficou legal. Um deles é do Resident Evil e... Eu... Eu, eu... eu passei por momentos. Uma experiência, né? Uma experiência. Nossa, fiquei
3: muito
0: tempo jogando esse jogo. É. Meu Deus. Não me ah, vejo a o 3 atos... Ah, nossa, sim. E, e eu só, só joguei esse jogo porque eu ganhei. Agora... O, o Resident Evil 3, eu vou, eu vou comprar o jogo porque eu gostei muito do, do 2. Eu espero que eles consigam fazer uma coisa tão boa quanto. Eu tinha medo pra caramba, né? Por causa
3: do Nemesis. Ah, Nemesis, né? E depois joga o 4 vou que é o melhor. É. Me. Ah.
0: Eu, eu vou jogar o remake do 4 também. Ou
3: oh. <risos> oh, se fizessem. Ah. Aí eu vou portar o remake do 4 pra todas as plataformas. É. Ah.
0: Como menção honrosa, eu só queria deixar é, Blazing Chrome, porque ah. eu realmente achei esse jogo muito legal. E ele quase entrou na, no, no top 3, porque por um, por um breve instante, o top 3 era Blazing Chrome em terceiro, Link's Awakening em segundo, e Luigi's Mansion e Resident Evil empatados em primeiro. Dois jogos de terror. Mas, é, dois jogos de terror, num lugar... Sombrio, tenebroso, é, <risos> mas, é, é, jogo indie, recomendo, jogo indie brasileiro, é, tem que adicionar. Guardi Contra, olha. É. Ah, é, Pedro,
2: seu primeiro lugar? Meu primeiro lugar é Mortal Kombat 11, oh, oh. surpresa. <risos> ah. É, eu sou fã da franquia, né? Tipo, eu gosto pra caramba E o Mortal Kombat 11 tá muito bom Tem um modo história legal uhum. Mas foi o, foi o primeiro Mortal Kombat dos últimos assim, Em que eu não joguei só o modo história Porque normalmente eu comprava, jogava o modo história Terminou, gostava do jogo Eu fiquei jogando ele, na verdade, por bastante, bastante tempo Tentando aprender mais das mecânicas E também ele tem um, um lugar especial Porque eu joguei muito num momento bem difícil Pra mim nesse ano e ele me ajudou muito assim a, a lidar com várias coisas, né? Tipo, e, então pra mim ele é meu jogo favorecendo. Ele tá. Pra quem gosta de Mortal Kombat é, é um dos melhores, se não o melhor, pra mim é melhor inclusive do que os clássicos. Apesar de ter todas aquelas coisas que a Warner coloca nos jogos, né? De monetização ah. e tal. Que é horrível. Ainda assim dá pra ver que tem muito carinho da Netherrealm colocado no jogo pra quem é fã. Fã da franquia.
0: É, o caso da monetização foi ficou até meio notório durante o ano, né? Foi uma coisa que no lançamento
2: o povo reclamou pra caramba. Eles, eles deram uma melhorada? Eu... Cara, é porque assim... Na verdade, o lance da monetização em si não era tão ruim. Sim. Porque você não pode comprar todos os itens com dinheiro. Na verdade, é pouquíssima coisa que você consegue comprar com dinheiro. Uhum. Houve, houve uma... Um mal-entendido. <risos> o problema é que a cripta, ela... Quando, a, quando lançou, era muito ruim. A cripta era, tipo... Era feita de uma forma ridícula. Eles deram uma melhorada, mas ainda assim, pela natureza da cripta, é... É muito difícil você conseguir todos os itens e todas as coisas e... todos os... As roupas. E eu acho que agora, mais pra frente, que eu não tenho jogado ele ultimamente, uhum. mas eles fazem uns dias que é tipo um desafio você consegue pegar uma roupa específica para um personagem ou coisa. eles tipo fazem eventos ah, sim, sim. e aí você consegue pegar e ele tem um negócio que são as torres do tempo que eu achei muito interessante que é uma forma também de você conseguir skins para o personagem que você quer e tal que de tempos em tempos vai trocando então é rotativo e aí você tem que fazer uma série de, de lutas para você conseguir aquelas skins para quem tem interesse em jogo de luta e gosta de jogar eu acho que o replay aumenta muito porque quando você quer uma skin pra um personagem específico... Você vai ficar jogando e indo atrás até ela aparecer... Ou você conseguir ela. Então... Eu entendi porque que eles fizeram isso. Eu acho que a execução não foi tão boa ainda. Mas eu acho que é melhor do que... Simplesmente botar pra você ter que comprar. Tipo, tem skin que você não... Você não consegue se não for fazendo... Os challenges ou... Ou abrindo a, ou a caixa na cripta. O problema de quando é na cripta é porque era aleatório. Então... Você abre, pode ser que venha ou não venha, e isso causou muita frustração em muita gente. Mas acho que eles deram uma corrigida nisso aí, pro final, assim. Eu sou da mentalidade eu que lembro. se for
3: só cosmético essas coisas de mecânicas, assim, de contratação, surpresa, eu, eu não me
2: incomodo muito. Não. É, exato, eu também... E eu, eu gostei porque, assim, muitas dessas coisas cosméticas você não consegue pagando. Você só consegue se você tiver jogando e fazer os gestos, é ficar viu? jogando e ganhando umas coisinhas, isso
3: assim, não muda o gameplay, é. tipo, é, é só exato, acho que é exato. eu Exato. Por exemplo,
2: eu mesmo joguei, eu joguei muito, muito porque eu queria o conseguir skin pro Scorpion ficar da forma clássica. Então eu joguei, então muito funcionou com um engajamento. Eu, eu, é, exato, eu eu, cheguei, eu tinha quatro versões diferentes do Scorpion, <risos> tipo, o, os golpes, que você pode alterar os golpes também, né? Mas os golpes de todos os meus corpos eram basicamente os mesmos, só mudava as skins. Uma das coisas que eu não gosto, e eu acho que isso eles têm que modificar, é que por exemplo, eu joguei horas e horas, eu tenho várias skins, mas se alguém vir jogar comigo localmente e jogar no Player 2, ele não tem acesso a nada que eu conseguir. Ah, isso é, isso é besta. É, isso é, é, é... isso pra mim é ridículo. Isso, é... É, isso não faz nem sentido. <risos> Exato. Se eu liberei, tipo, todo mundo que joga no meu videogame devia ter acesso. Né? Nossa, eu não isso. Eu acho que um jogo fazer isso, eu acho. É. É porque ele tem um sistema de... É porque isso é dos consoles também, né? Quando você loga com o um controle, você loga na sua conta e aí... Ou você vira como guest e aí... E eu acho que o que você conquista no jogo tá atrelado ao seu login. Ah, ah. Pô, aí deram é mole pra caraca. É. Eu achei isso horrível. É... Você tá acompanhando
0: as DLCs? Você tá. É. Entendendo?
2: Eu tô acompanhando de forma solta, porque assim, eu, eu comprei o pacote. Quando eu comprei o jogo, eu comprei já com o pacote dos, dos Lutadores. Uhum. Eu, eu fiquei feliz com os que já saíram, que saiu a Sindel, Night Wolf. Sim. Eu não sou muito fã desses personagens de filmes que, que a Netherrealm vem colocando nos jogos. É. Desde o 9. Eu prefiro os personagens clássicos mesmo. Mas. Eu acho que, se não me engano, esse ano vai ser o Coringa, o Terminator. Eu acho que tem eu mais um. não o último. É. Spawn. Ah, ah ok. Uau. É, e aí eu acho que dos classes era o Nightworth, Sindel, e tem um que eu não tô lembrando, que eu acho que são seis então ah. ah, o Shanksun. Ah. Lá na BGS
0: o Ed Boon disse que ele queria botar um personagem do Keanu Reeves, basicamente. Ele falou: <risos> ah, eu, eu queria botar o John Wick ou o Neil.
2: É, <risos> é só ver, é só a Warner liberar, né, porque é só Matrix paga uma grana, é da Warner. Pois é. Não, a Warner, é. Ah, a é empresa? Ah. É, a Netherrealm é publicar os jogos de são publicados pela Warner. Ah, é, então, Mat tá. é, Matrix é da Warner, então Matrix tá fácil. Oh. É só a Warner falar, não tem problema. Ah.
0: <risos> tá vindo o filme aí em 2021, é um bom marketing.
2: Uau, vai ver o Red Bull do Tease, assim, que é disfarçadamente é, <risos> pra gente. Ah. É. Ele, tipo assim, o Ed Boon já falou em conversa que a parte mais difícil de colocar esses guest characters de filme é a produção, assim, tipo a empresa aceitar que o personagem pode ter a cabeça arrancada ah, assim, é. que, é, que é esse aspecto que é, que é difícil de lidar né
0: Eu acho que é, que é exatamente o motivo pra só ter bicho de filme de terror É tanto é é. É. faz Jason já teve a Cabeça arrancada 23 vezes no, na série dele, então.
2: Isso. Eu tô bem surpreso do Coringa tá nesse ano, né? é. Tipo, da DC ter, ter aberto uma e falar, não. Beleza. Interessante. Ah, é porque a Netherrealm faz o. o Isso, o, faz os Injustice. Injustice tal. também, né? É, mas quem. quem acompanha sabe que quando teve Mortal Kombat versus DC Comics, o grande problema foi esse, né? É. Não tinha os fatalities, porque.. A DC falou Não, não Você não vai arrancar a cabeça do
0: Batman
2: É verdade Ai,
3: ai O tá com bastante faz sentido ah. Sim Pra quê, Enfim. né?
2: Qual é o ponto? Ah. Não, não sei se é o jogo Mais tecnicamente impressionante do ano Com o melhor gameplay possível Mas ocupa um espaço no meu coração E por isso ele tá em primeiro lugar né?
0: é, é seu favorito Isso que importa é.
2: Exato Na, Nessa lista, no caso Sim <risos> Afinal é a minha lista É, exato <risos>
0: Então, vamos pro primeiro do Luan. Eu acho que eu sei qual é. Cara, eu vou anotar aqui. Tch, 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 tch. Tá, é,
3: lá, meu primeiro lugar é um joguinho indie chamado Babys U. É, é, exatamente. Que é um jogo que você empurra blocos com palavras e manipula as regras do jogo pra resolver lá de quebra-cabeça. E ele é brilhante. Ele é brilhante.
0: Cara, é, é tipo, é uma coisa que, que nem... Que, que descrevendo a pessoa não vai... vai ter a, a ideia de como esse jogo é genial Cara, eu conheci várias pessoas no
3: Ano passado que nunca tinham visto o jogo Quando elas entendem o básico demora, Quando demora muito acontecer, porque o jogo explica bem uhum. Elas gostam muito do jogo Elas, elas começam a sorrir é. <risos> é, é muito interessante
2: Ele tá na minha lista pra pegar
3: Vai introduzir novos conceitos o tempo todo E sim. nunca fica cansativo, ele só fica muito difícil Cara, sim muito. Tanto muito. que até hoje eu não terminei tudo, tipo, tem puzzle que eu não fiz. E eu vi a resposta de alguns que não tá aguentando mais. <risos> mas, tipo, a maioria, a maioria tem sentido. Eu diria que dos 200 porradas de puzzle que o jogo tem, só uns 20 talvez sejam meio mal feitos. O que eu acho que é uma, uma proporção boa. É.
0: A música é muito boa também, tem que dizer. Ela a ah, música é impressionante, é bem relaxante. Eu peguei o jogo também e eu gostei pra, pra caramba. A mecânica de mudar as regras é, é muito interessante. É, e, tipo, a pessoa que pensou nisso. Merece um prêmio. E, e eu, eu só não joguei tanto porque che chegou num ponto que eu travei em todas as puzzles que eu podia fazer. Assim, você meio que vai traçando o caminho, abrindo várias... É, você meio que pode ir fora de é. ordem se quiser, tem várias é. opções. Pois é. E aí cheguei, cheguei no momento que todas as que eu tinha aberto eu não, eu não fazia ideia de como fazer. Eu... Meu maior problema com esse jogo é que ele me faz sentir idiota. Eu me sinto meio.. Eu acho que eu não joguei nenhum
3: jogo eu... esse ano ou em tempos que ele me fazia sorrir de bobeira, tipo, de graça. Tipo, eu fazia um puzzle <risos> no barba, era uma coisa tão criativa que ele fazia, que fazia fazer que eu ficava, meu Deus, eu tava rindo, tipo, incrível. É, interessante. São um conceitos que você fica. É, genial, genial. Eu vi umas streams desse jogo
0: a reação das pessoas era quase a mesma coisa quando tinha um puzzle <risos> muito criativo. É. é um jogo que eu recomendo muito. Eu acho que. Se, se for pra ter uma reclamação, é que com o tempo. A, nas puzzles mais para frente a liberdade de como terminar o puzzle vai ficando vai se esgotando assim mas tipo é. você vai ter, começa a ter mais regras de como você tem que fazer Fica uma, eu
3: diria que não é nem necessariamente a liberdade que incomoda aqui é vai ficando extremamente específico de um jeito que talvez fique um pouco cansativo às vezes é
0: sim porque no começo você é meio que uma liberdade de ah, Faz do jeito que você quiser. Ah, boa sorte aí. Você pode virar essa árvore e. e pegar é. a chave que na verdade é, é o lago. <risos> Ou você pode virar a parede, não sei
3: lá o que fazer o que você vai.
0: Você pode virar uma caixa que, que, que se quebra toda vez, mas toda vez que ela se quebra, ela solta outra caixa, então você pode continuar se controlando. Ai, e aí. Ah, é. é... Você, você, vocês não fazem ideia do quanto esse jogo é é, é louco. E, e tipo, ele vai. Eu achava
3: que eles já esgotaram todas as possibilidades dele de inventar novos conceitos. Se você chegar na posição 180, 90, sei lá, os caras estão fazendo novos conceitos. Você fica, meu Deus. Tem uma hora que o jogo dá um. Parece que. Nossa, é muito meta. É
1: incrível.
3: A única coisa que eu falho é a mesma: que eu realmente acho que a curva de aprendizado dele. De dificuldade, não de aprendizado. A de dificuldade dele podia ser um pouquinho mais bem um pouquinho mais... E gradualmente. Porque às é. vezes ele dá uns um salto de dificuldade muito alto. E tem uns puzzles que não são nem um pouco intuitivos. Alguns poucos, mas tem. Que poderiam é. ter sido cortados ou, refi ou refeitos.
0: Tem uns que fazem... Que, que criam umas regras... É, meio que... Você não tem Você não sabe que dá pra fazer aquilo. Às vezes é, de uma maneira exato. não intuitiva. É. Não, não é aquela coisa de... Que, que ele, ele... Ele não te apresenta isso. Essa, é. essa ideia.
3: Ele lança peste de vez em quando. E tenta resolver essas coisas. Mas tem alguns ainda assim. Mas são poucos, tipo, é minoria, posso falar isso.
2: Uhum. É, na verdade são aqueles puzzles que de vez em você quando resolve fala Uh, cara, como eu sou mongol de não ter pensado é. nisso, É, Tipo, véi, como é que eles queriam que eu soubesse <risos> isso? Exatamente
3: isso, tem muito desse, desse primeiro tipo, que você fica, caraca, claro que era isso, mas tem alguns que são meio tipo, não, eu nunca adivinhar isso, tipo, isso, isso é idiota. <risos> Dá frustração. Já. É.
2: Mas são poucos. Enfim, recomendo muito esse jogo. Bom, no ele tá na minha lista pra pegar. <risos> é, um, é um jogo que eu tô com muito, muito interesse. Vale a pena. Eu,
3: eu pegaria mais no Switch só porque o portátil é bem confortável de jogar, mas não importa onde você pegue, o jogo é excelente.
0: Nice. nice. É, alguma menção rosa, Loman? Ah,
3: eu falei uma menção rosa a Death Cry 5. Ok. Que ressuscitou a franquia e jogos já são. são raros. Esse tipo e esse é muito bem feito. Só não botei ele porque os outros que eu achei são melhores, que eu botei são melhores. Ele ficaria em quarto, hoje
0: Ok. Beleza. Podemos ir pros filmes, então? Ou vocês querem é, falar alguma coisa sobre o geral? o que, é que vocês acharam do ano em games e tudo mais?
3: Eu diria que o ano da Nintendo, no geral, foi um pouquinho mais fraco do que os dois anos anteriores, eu acho. Sim. Mais, ter, mais jogos sem ser é da Nintendo, eu acho que tem muita coisa
2: legal. É. É. Eu achei o um ano ok pra jogo, assim. Eu, não, eu sou mais um entendista, né? Então. Eu sempre sinto falta quando a Nintendo tem um ano mais, mais tranquilo. É. Apesar de que teve Mario Maker 2. É, teve né? jogo legal, mas teve. Isso. No geral, mas, assim, acho que foi melhor antes. É, é. Mas quando a gente considera. E até a, mesmo a Sony que colocou alguns grandes jogos no ano. Eu acho que foi aquele, aquele ano que ainda tá, tá na subida. Talvez 2020 é. seja o ano que seja de muita coisa. É, até, porque a gente, até porque a gente abre o ano, né, com The Last of Us 2, Cyberpunk 2077, Final Fantasy Final Fantasy 7, então tipo assim, Doom, um monte de coisa. 2019 é. era aquecimento pra, pra 2020. É. é o ano que vem
3: pra para as empresas, tipo pra Sony, pra Microsoft, talvez seja, em termos de férias de talvez seja um pouquinho mais calmo, porque a
0: geração nova uhum. tá vindo. Uhum. Mas acho que a Nintendo que...
3: vai... vai Fazer muita coisa no ano que vem, tô
0: chutando, sei lá. Quem, quem, falou, que quem falou muito bem sobre esse ano foi o, o videogame Dunkey. Que ele disse que tipo, uhum. esse ano deu a sensação de que era uma tipo, um, Eles estavam se preparando pra grande explosão que é 2020. 2020 vai ser algo. É. algo. Nossa, Março e
3: Abril. Se alguém quer comprar é. todos esses jogos, meus pesos. É. Minha,
2: expectativa, minha expectativa pra 2020 tá tão grande que eu tô já ansioso pelo possível direct da Nintendo de janeiro. É. Rumores de semana e, que vem. É. E, dois, e 2019 pra mim foi tão morno que eu não fiquei nem tão empolgado pra E3. Foi o primeiro ano que a gente... Eu me lembro da gente conversando que a gente não tava tão hypado pra, pra E3 é. porque não tava tendo nenhum burburinho de nada.
0: Pois é. Eu acho que que... Talvez... Talvez essa... Esse podcast saia já com um, uma direct anunciada. Provavelmente. É. Né? Bom, vamos ver. Vamos ver o que, que dá. É. Vamos para os filmes, então? Vamos. Antes de começar, eu só queria dizer que... Eu, eu não sei vocês, mas pra mim eu, eu tive uma certa dificuldade em separar um top 5. E o pior é que eu não sinto que isso foi uma coisa boa exatamente, necessariamente. Eu, eu, eu sinto que... que três das posições, porque eu percebi que não, eu não vi muito filme esse ano, eu vi mais, só os mais famosinhos e
3: nenhum deles, tipo, alguns só pouquíssimo, tipo, nenhum deles me deixou muito empolgado, caraca, eu tenho que botar cima aqui. Pois é, só o top 2 talvez que eu fiquei realmente, caraca, assim, tem que estar aqui.
2: <risos> Pô, eu não senti isso não. Até que eu não vi muito pois filme é. esse ano.
0: Geralmente todo ano eu tenho aquele aquele sentimento de caraca. Tá aí, meu top 5 tá formado e aí vem outro filme e eu falo, caraca, como eu vou encaixar esse esse filme no meu top 5? Nesse, eu só dessa vez eu, só eu tava mais no sentimento de, ah, ok, é, esses daqui são meus favoritos, uh, eu tiro esse, tiro esse, tiro esse. É, eu acho que esses daqui são, são os meus cinco favoritos. Não foi uma coisa, é, foi uma coisa mais negativa do que positiva, assim, eu, eu Entendi, entendi. Eu tirei, tirei os filmes mais no sentimento negativo do que eu botei no sentimento positivo, o que é muito triste. Mas eu é. acho que, que, no mais, dito isso, os cinco que eu, que eu botei, eles são, são bons, são, são realmente... Eles tiveram momentos que me fizeram falar, ok, esse filme é top. É,
2: eu, minha lista, assim, acho que... Eu até tive dificuldade, teve filme que eu queria ter colocado, que eu não pude colocar. Ah. Teve... Eu queria fazer um adendo, tipo, não é menção honrosa, mas é um adendo que, assim, tem filmes que a gente... Eu não sei se vocês viram todos os filmes, mas tem, tem filmes que eu não vi, que provavelmente poderiam estar na minha lista.
0: Ah, sei, sei. Eu, é. eu entendo o sentimento. Ir...
2: É. é. O é, Irlandês bom. é um filme que eu não vi, por exemplo. um filme que eu não vi que talvez tivesse visto, porque eu vi poucos filmes, né? É, e tem um que vai sair agora, no final do mês, na Netflix, mas que é do ano passado, que eu tô muito curioso pra ver, que é Joias Brutas. Ah, sim. Que é o... Que é o filme que tá levando o Adam Sandler pro Oscar. Aham. Uhum. Meu que Deus. Também, que, que, que também... Que também É, e que também poderia estar tá na minha lista. Mas como eu não assisti... É. Então.
0: Sei, é. Isso é uma coisa que eu entendo perfeitamente. Bom, introduzimos. Então vamos lá. Lembrando mais uma vez, spoilers. É, Vinheta de spoiler e tudo mais, bota aí.
3: Senhores ouvintes. Se você está escutando a partir desse ponto, você
1: está sujeito a spoilers.
0: Então, manda, mandando ver. Ah, Luan, seu número 5. Ah, tá. É,
3: meu número 5 foi Toy Story 4. Certo. Que eu admito que eu não esperava muito quando eu fui ver, porque eu achei que o 3 fechou perfeitamente.
2: Mas eu gostei muito do filme.
3: Tipo, achei que ele foi muito bem feito, a historinha é legal, o humor tá lá também. Me emocionou perto de em algumas partes também, também perto do final. Pra eu... mim mostrou que a Pixar ainda sai. Tipo, eu tô tranquilo, mais tranquilo com o Toy Story agora, se sair o 5 eu não vou ficar mais
0: tão preocupado assim.
3: Apesar de achar que a trilogia original ainda é superior,
0: claro. Eu diria que esse filme é, é, é um filme que traz, <risos> que traz bem a, a discussão de se um filme é necessário ou não.
2: É isso que eu ia falar, porque minha, meu sentimento pra Toy Story 4 é. não é necessário. Não, pois... não é.
0: Realmente. Exa é, é... Não, e quando, quando eles anunciaram, eu falei, porra, pra quê? Por que eles estão fazendo isso? Mas assistindo o filme, eu pensei, tá, eles fizeram isso pra ter uma continuação de, de Toy Story, e eles fizeram bem, então,
2: pra que eu vou reclamar? Eu não... É, eu não vejo no, é, sentido pra hatear o filme, não foi um filme ah, ruim, nem claro. nada do gênero. Mas, ao mesmo tempo, tipo, eu acho que quando você vo vem, depois de um encerramento, como Toy Story 3, e fala, não, a gente vai fazer um 4, eu acho que você tem que justificar o que você tá fazendo um 4. É. Né? E eu não acho que o filme faz um bom trabalho pra isso. Hum, tipo, não, não faz é, quando, é quando você sai da parte <risos> mágica da história e começa a pensar, ah, ok, eles querem ganhar mais dinheiro. <risos> e eu acho isso terrível pra... Pra filme Tipo, eu tenho a sensação de que eu tô sentado lá Tipo assim, não, eles só tão querendo ganhar mais grana Tipo, Sim. não que eles façam, fizeram de qualquer jeito É um filme muito bem feito Eu acho que, assim A criançada também vai se amarrar Tipo, é um filme divertido Tem vários momentos engraçados É um ótimo filme
0: É um ótimo filme Mas,
2: é, mas dentro do contexto de Toy Story Ele realmente fica... A Quen, assim. Não, isso não, também na... também acho. não acrescenta muito. Mas talvez, eu, eu acho que tem um aspecto dele que a gente tem que entender também. É que do 1 ao 3, Toy Story foi feito pra gente. Pra nossa geração, assim, de quem assistiu o primeiro quando pequeno e foi crescendo junto. Eu já sinto que o 4 é tipo um, um rebootzinho. É uma forma de tipo, ok, vamos fazer uma outra jornada agora. E aí já não é tão... Não é tanto... Pra nossa geração. Uhum. É exatamente pra, a, mais pra molecada pegar e passar por uma nova jornada.
1: É.
0: E, e, e assim, concluiu uma história que, que eu achei interessante concluir, que foi a da Bobip. Porque uhum. ela tinha desaparecida, ela virou uma nota de rodapé no terceiro filme ela era o, o interesse romântico do, do Woody, apesar de só aparecer para dar uns beijinhos nele e, e ir embora mas ver ver uma continuação para a história dela foi achei achei válido é, 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 é aquela coisa você você faz uma continuação assim você tem que, que botar alguma coisa pra, pra falar ok tá isso tá aí a, a uma coisa que vale a pena ver, uhum. uma continuação de uma história que vale a pena ver. E isso foi o ponto que eu pensei, beleza, isso valeu. Sim.
2: É, ela é a personagem mais interessante do filme, né?
0: Uhum. O, o jeito O jeito dela de ver o mundo, assim, porque ela não era exatamente um brinquedo, ela era mais um enfeite.
2: Sim. É... Mas, mas, mas eu, vou, eu
0: vou ser sincero Eu gostei muito do filme,
3: mas ele só tá nesse top 5 Porque eu realmente não vi muita coisa esse ano Porque se eu tivesse visto, sei lá, Bakura Ou Pará, com de outro filme Tipo Nós também, que, se eu não me engano Talvez estivesse na frente dele, sem dúvida, mas eu não vi esse filme uhum. eu não posso falar Sim. É... E que sobraram, eu acho que ele tinha um pouquinho mais de
0: qualidade Que alguns de outros, tipo, sei lá, Aladdin por exemplo. Uhum. Pra uhum. separar meus meus top, meus top 5 Eu geralmente faço Eu geralmente pego é, os filmes, os filmes mais que, 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 mais perto de cinco estrelas, digamos, que eu, que eu assisti no ano e aí eu vou uhum. excluindo é, e, e nesse caso o Toy Story ele tava lá, ele, ele era um dos meus mais mais cinco estrelas, mas ele foi o, um dos primeiros que eu apaguei. Que eu... É,
2: eu, no, eu normalmente quando eu fazer isso eu tento puxar os filmes de cabeça, porque os filmes que ficam na minha cabeça normalmente são os que eu mais gostei. Sim, sim. Que eu não consigo esquecer. E pra ser bem sincero, quando eu abri a lista dos filmes do ano e vi Toy Story lá, eu falei ah é, teve Toy Story <risos> <esse ano." risos> Oh não,
0: triste. É, é, foi meio que isso. <risos> Bom, vamos pro meu pro meu quinto lugar? Vamos lá. Ok, isso eu, eu vou já botar na mesa. Isso é um, uma visão bem enviesada, Eu simplesmente gosto do filme... E... Porque. Porque eu gosto do filme. Ele tá aqui porque por, por isso. Uma Aventura Lego 2. Eu, 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 eu gostei muito do primeiro. É, eu, eu realmente acho que é um dos melhores filmes do ano que ele.. que ele saiu. Eu, eu acho que ele é objetivamente bom. O, o primeiro. Esse.. Ele, ele tinha uma, um, uma uma pressão muito grande porque o, o primeiro ele, ele traz umas uma, umas ideias que, que que tornam ele difícil de continuar assim e só que só que ele pega ele ele expande a, a, as ideias do primeiro de uma de uma maneira que que eu achei muito satisfatórias e e, assim, a Lego tem... É, depois de que uma aventura Lego fez sucesso, eles fizeram o Lego Batman e o Ninjago. E eles... Eu gosto, eu gosto do Lego Batman, mas eu acho que eu não gosto tanto quanto muita gente gostou. E Ninjago... Se eu lembrasse de metade do filme, seria ótimo pro filme. Mas eu não lembro de quase nada, infelizmente. E aí eu tava pensando que, que esse filme talvez não fosse ser tão bom quanto e ele acabou sendo talvez melhor do que o primeiro pra mim pra mim eu tenho que deixar isso claro porque eu, eu realmente não sei eu não vi o que as pessoas acharam do filme eu não 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 vi o quanto parece que ele não foi, fez um sucesso tão grande eu acho que eu entendo porque o último filme foi o ninjago e, e aí eu tô falando isso simplesmente na minha visão é, enviesada de eu gosto muito do primeiro e eu gostei muito do, do segundo, e é isso. Então, tá, tá, de parabéns, os o, o Phil Lord e Christopher. Sei lá quem.
3: <risos> eu tenho que ver os filmes ainda. Fala muito bem. É,
2: meu. Eu não assisti o segundo, só assisti o primeiro. Tu gostei do primeiro? É, eu, só, eu, eu gostei, achei legal. Eu achei o filme divertido. Pois é. Tipo, é. eu assisti muito tempo depois que ele saiu. E eu me lembro que muita gente falou muito bem dele na época. E eu assisti... Eu também não assisti na, na melhor condição. preciso é possível que eu assisti num voo. Ah, sim. Então, isso atrapalha um pouco. Mas eu achei o um filme bem divertido. Assim. Ele é bem legal. Tipo, filme de animação bem divertido. Cheio de piada engraçada. E é isso. É, é,
0: é interessante porque ele tem o humor bobinho dele lá pra criança. Mas ele também tem o humor de, de referências pra adultos
2: e ele tem o charme de parecer stop motion também
0: sim sim o visual é incrível o do primeiro era era ótimo já mas uhum. nesse ele também tem tem essa essa coisa de, de ele ser feito para parecer stop motion mas ele na verdade é uma animação e se você Não, em 3D, então... e se você tira isso da cabeça por um instante você acaba se enganando que é que é realmente stop uhum. motion o jeito que eles fazem sim. o movimento de tudo é... mas
2: eu acho que entre o primeiro Aventura Lego e o Lego Batman, eu acho que eu prefiro o Lego Batman.
0: É. Eu entendo. Não é uma visão minha, mas eu, eu, uh -huh. eu sei o que as pessoas veem no, no, no Lego Batman.
2: Meu quinto lugar,
0: né? Ah, é só o que eu Batman. ia falar. É, uma coisa, eu ia falar sobre o modo de referências lá. E esse filme tem uma música cantada. Uma canção. É, eu não vou entrar muito em detalhes, mas é, é tipo, ele é só de... Ele é feito... Só de referências e ele é genial. Eu, 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 eu gosto pra caramba dele. Eu, eu, eu
2: recomendo muito esse filme. E é isso. Mandou os 5 aí, Pedro. Eu queria fazer uma pergunta antes, Vitor: ah. é, Homem-Aranha no Aranha-Veste é considerado um filme de 2019 ou um filme de 2018? Isso. Quero que seja de 2019. Isso
0: é, uma, isso é uma coisa que eu, que eu deixo pra, pra quem tá fazendo a, a própria lista. Porque eu não considero, pô, pô, pelo lançamento dele ter lançado originalmente no país... Uh, em uh -huh. vários países ele ter lançado em 2018, eu acabo desconsiderando. Esses são os filmes que eu chamo de Limbo de Fim de Ano. Que, Sim. que eles eu acabam... Normalmente incluo, eles saem no Brasil no ano
3: seguinte. Porque <risos> foi quando eu é. vi, sei lá.
0: <risos> é, não, e eu... É, eu permito sem problema, porque eu acho que, que vale, vale a
2: pena mencionar. Se o filme for muito bom, é, bota aí. Tá. Então, é, ele vai derrubar o que era o meu quinto lugar. <risos> eu vou falar sobre Homem-Aranha e mas... Vou tirar Vingadores Ultimato da minha lista. Oh. Uh
0: -huh.
2: <risos> é, mas esse tá na minha lista também, também Homem-Aranha. Tá lá mais pra frente. É. Então, okay. vamos falar mais pra frente sobre ele.
0: É. Uh, ok. Pera, então todo mundo falou o número 5, uhum. então agora é o número 4 do Pedro.
2: O meu número 4 é
0: Bacurau. Bacurau. ah que nossa, que bom que você botou, porque eu tirei da minha lista com muita dó, com muita dor, muita dor <risos> no coração.
2: Ah, eu tinha que colocar, porque não é sempre que a gente vê um filme brasileiro fazer o que Bacural faz, aliás, não é sempre que a gente vê o que o Kleber Medonça vem fazendo com os filmes brasileiros. Aham. Uhum. Eu acho maravilhoso o filme, ele tem ele tem muito dessa linguagem meio tarantinesca, eu acho ele um filme do Tarantino melhor do que o do Tarantino, <risos> se Uau. isso faz algum sentido. É, eu adoro a mensagem ah. política que tá inclusa no filme. As mensagens, né, porque é, é Exato.
0: uma porrada de, de coisa. Tipo, e cara, eu gosto, é, é
2: tipo assim, assim, assim como Bastardos Inglórios faz com, com Hitler na sua narrativa, eu acho que Bacurau faz um pouco com a narrativa dessa coisa das brigas de classe e tal. Uhum. E eu gosto muito da conclusão do filme, eu gosto muito, é, assim, o terceiro ato do filme ele é prazeroso de assistir, assim, é quase catártico. Uhum. E, e eu gosto muito. Eu acho um dos melhores filmes nacionais que saiu no, nos últimos 10 anos, assim.
0: Ah, sim, com certeza.
2: Gosto pra caramba da forma como ele é feito, como ele é editado, até o ritmo dele. Eu sei que às vezes ele pode parecer um pouco mais lento, mas eu acho brilhante, então não tinha nem como não estar tá na minha lista, assim. É... Assistam o façam... Vocês não precisam ter 11 namoradas pra assistir 11 vezes.
0: <risos> ah, o meme do... É, isso, foi, isso foi levemente recente, que... que é. É surgiu uma história que um cara levou 11 namorados pra assistir 11 sessões de Bacurau, de Bacurau porque uhum. ele tava, tipo, saindo paralelamente com cada uma sem que a outra soubesse e a esposa <risos> mas é, a, yeah. não é muito dessa história, é real mas é, é uma ótima história é, mesmo assim Sim.
2: e querendo ou não, né, o cara ajudou mais o cinema brasileiro aí que o governo do país é, é foi... Foi um filme
0: muito, muito, muito bem Sim. feito. É, eu, eu, eu gosto da vibe, digamos, Black Mirror dele lá. Uma coisa uhum. meio... É um, é um futuro, futuro distópico, sem ser uma coisa muito futurística e muito distópica.
2: É, eu acho que ele toma uma liberdade criativa pra falar de uma coisa que é muito
0: real. Real, é. Sim. É isso. Enfim, ganhou, ganhou palma... É, Palm Door, né? Como. Uhum. No Inkani. Então. É, é um filme bom. É um filme realmente bom. E eu acho que. Que pra você não gostar desse filme. Você tem que. Que se esforçar. É. Quarto do Luan. Então, para ter meu quarto lugar aqui, eu tô pensando. Porra, por que eu
3: fiz isso? Mas enfim. É. <risos> é. Eu, eu, ter gostado muito do filme, eu penso. Acho que qualquer outro ano. Ou se eu tivesse visto mais, Matheus, um eu teria outra coisa aqui. Mas enfim, meu quarto lugar é Chazan.
0: Certo, certo. Que é um filme que também <risos> me pegou de
3: surpresa. <risos> que eu gostei pra caramba. Que passa mensagem legal. O um filme é engraçado. Um herói que eu não conhecia também. Foi introduzido.
0: Uhum. O, vilão, o vilão é meio qualquer coisa, mas tanto faz. A atuação do menino são excelente dos atores. Eu, eu, eu acho que, que... Você falou do vilão. Eu, eu, eu queria dizer que eu acho que quanto mais bobo é o herói, mais uhum. sério o vilão tem que ser. Porque aí... Ah. Porque aí o... Eu... É um, é um contraste bom. Sim. É por isso que, que eu gosto de Guardiões da Galáxia. Porque o vilão é, é tipo, completamente... Ah, eu sou o vilão mais sério do planeta, do universo. E aí... Os caras são super bobos. Então, sei lá, eu acho eu acho legal. O cara dança, tá ligado? É, exato. É, por esse lado, eu vejo que dá certo, é verdade. Ah, eu, eu, eu acho válido. É, um, é uma coisa que eu, eu, eu fiz na minha... No meu Twitter, eu tenho essa, essa outra tradição de fazer meio que um campeonato de filmes, que eu pego, sei lá, os, os filmes que fizeram mais sucesso, ou os melhores filmes, ou simplesmente filmes que eu gosto, e aí eu boto eles numa, numa bracketzinha lá de 3 uh, contra 3, e aí vai uh, oitavas de final, quartas de final, semifinal, final, e eu escolho qual é o, o favorito. É... E, na verdade, eu não escolho. Quem, quem faz a escolha é meu, meu, meus seguidores no Twitter. Eles fazem a enquete lá. E eu tô enrolando, mas o, o meu ponto é... Eu tirei Shazam dessa, dessa disputa e eu me arrependi muito depois que eu comecei a, a, a disputa. Eu devia ter tirado outro filme. <risos> devia ter tirado Vingadores. Pois é, né? Não vale é. essa, essa disputa. Mal, mal, maldade. Mas enfim,
3: é muito estranho porque eu. <risos> eu gostei muito do filme, mas eu acho torcido botar ele numa lista top 5. É. <risos> sei, sei. É, mas
2: mas já mas é, é a sua lista de top 5. Então é, mas tipo... eu, eu, eu acho estranho porque você. Eu, eu Ela acho tá que eu... definida pela.. Pelo, tipo assim, por você ter visto pouco filme. É, eu, essa tipo, é a única coisa que
0: eu posso dar. É, é e o, o, o coração quer o que o coração quer. Você, você ouviu o é. seu coração e. e fez isso. Isso que, que importa. É. Não,
2: e eu tenho certeza que se o Luan assistir outros filmes desse ano, se a gente perguntar pra ele no ano que vem, a lista dele vai ser completamente diferente. Provavelmente.
3: É, é, Talvez os, primeiros não, os dois primeiros não mudem, mas os três muda. também mudassem.
0: Sim. Uhum. Tá. É, você tem mais alguma coisa pra dizer sobre o é. filme? É, é divertidinho. É, ele é, é bom. É um filme sim. divertido. Pois é. Sim. Pra, pra família. No, no caso para Pra Família, eu digo porque a temática do, do filme é, é bem... Ah, família é importante e boa.
2: Sim. É, Bacurau é pra família também.
0: Sim, é, é importante. <risos> assistam o Bacurau. que foi uma ironia, <risos> mas eu não vi. <risos> Hashtag filme. o Tu tá de ressaca. É. <risos> e essa cena foi improvisada, né? É, pois é, eu vi isso no... <risos> isso no... No... Twitter, no Twitter recentemente muito bom tá meu quarto lugar cara meu quarto lugar é, é, é uma é uma área é uma área cinza porque tecnicamente eu assisti esse filme em 2020 mas ele é, é. um filme ele... de, 2019. de 2019 então, então vai, ele vai. é ele é o filme mais recente que eu assisti então talvez ele esteja ele esteja aqui só por causa do calor do momento uhum. mas é o filme congelante é o filme não. o quê? É
3: o Frozen? Não. <risos> Acho que não. Eu... eu... É porque tu falou o calo do momento eu senti que tava numa piada
0: aí. <risos> <risos> ok. Não, não, não. É Entre Facas e Segredos. Olo. Tá, tá mais assunto Que eu prefiro chamar na de lista. Knives Out, mas... É. Tá, tá mais assunto na minha te... lista. De... Eu vou dizer que eu adorei a adaptação o nome. Eu realmente gostei. <risos> Leia o som de entre... entre Tapas e Beijos. Beijos. Oh, é, Victor, entre eu Entre Facas, tenho facas
2: a... e Segredos. <risos> eu tenho... <risos> Eu também prefiro chamar de Knives Out, tanto na minha lista ele tá como Knives Out. <risos> é. Ai, mas ai. ele Mas tá, ele tá mais acima na minha lista. Beleza. Fala do seu terceiro agora.
0: Meu, meu terceiro lugar... Eu eu fico impressionado como ele tá... Como ele tá em terceiro e não mais pra frente, mas... É, eu imagino que a gente vai conversar sobre ele. Vingadores Ultimato.
1: Hum?
0: É, tá mais pra frente, não deu? Tá mais pra frente? É. Beleza. Ele saiu da minha lista. <risos> É. saiu a gente, a gente viu ao vivo ele saindo da lista. <risos> Exato. Então, então tá, vamos começar
2: sobre ele mais tarde. Pedro? Agora a gente pode falar de Facts e Segredos, que é o oh. terceiro lugar. Eu gostei muito desse filme. Tipo, é um filme que eu acho que assim, ele não ele não tem pretensão de ser um filme foda. Sim. Ele é um filme, ele é só um filme que tem uma pretensão de ser extremamente bem escrito, que eu acho a trama dele maravilhosa, e a forma como as coisas vão, vão surgindo ao, no teu, da, da história, e é um filme muito bem executado, tipo, as atuações são maravilhosas, a fotografia é muito boa, e a história é conduzida, que assim, pra quem não sabe, segredos é, é um filme do tipo Agatha Christie, apesar de não ser da Agatha Christie, tem yeah. é um, é um mistério, exato
0: É o como é que eles chamam it. Exato <risos> Quem um foi who o done
2: it? Quem é o assassino Sim. Isso E ele subverte várias expectativas Desse tipo de gênero O que eu acho interessante uhum. Isso aliás é uma característica Que o Ryan Johnson tem Quando ele escreve e dirige qualquer coisa Se ele começa a pegar sobre um gênero Ele tem uma tendência a, a questionar e desafiar Aquilo No sentido de tipo Subverter algumas coisas uhum. assim, tá... É, tá aí Star Wars, que não me deixa mentir. <risos> e eu gosto, porque é exatamente isso. ele Ao fazer isso, ele eleva um gênero que a gente conhece, uma franquia que a gente conhece, a um, no, a um novo nível. Ou a, um, a uma nova percepção, pra não falar que ele tá elevando ou deixando melhor, mas assim, ele dá um novo olhar sobre aquilo. Uhum. E, eu, e eu achei o filme... Assim, eu saí muito feliz do filme. Sim. Uma coisa legal é que ele tem uma qualidade de ser
0: divertido, assim. ele você, você acompanha a história, você não acompanha, tipo, o tenso com o que vai acontecer. Você acompanha meio que, ah, que legal, o que vai acontecer agora? Vai... Será que...
2: que vai... Isso. É. E eu gosto como você fica... Pra, pra um Rudanet, tipo, ele consegue deixar o peso muito forte sobre como esses personagens interagem. E Sim. eu acho isso fantástico, tipo, ver a interação... Desse grupo de personagens... E como eles são construídos... E com os atores que estão no filme... Nossa. Então é, é... É mágico assim... De, de certa maneira... É um filme super leve... Eu acho... Pelo menos... Mas ele é... Ele tem uma profundidadezinha legal assim... é Que é o suficiente sabe... Não chega a ser denso demais... Que você a, a sai da diversão... Mas ele tem uma densidadezinha... Que, é, que torna ele muito interessante...
0: Uhum. Logo nos primeiros minutos... Eles introduzem, assim, os personagens de uma maneira que eu, uhum. que, eu, que eu imediatamente já falei, ok, esse filme já me cativou, eu já, eu já tô... Preso. tô preso por esse filme. E Sim. ele vai passando lá e, e, e quando o, o Chris Evans entra em, em jogo, eu, eu penso, pronto, é isso, esse, esse filme é maravilhoso, eu, eu, eu amei o personagem do Chris Evans. Uhum. O, mas. To, todos, todos lá são muito bons, a, 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 Sim. a. Eu não vou lembrar o nome da, da atriz. A, a Johnny. Que, uh -huh. que, que é a, a guru espiritual lá. Ela ah. tem um jeitão que é o. que eu amo. Todos eles têm, são meio caricatos, assim, eu, eu, eu gosto bastante deles.
2: É. Eu adoro o Daniel Craig no filme. O Daniel Craig eu, também. Maravilhoso. E eu gosto porque o filme, apesar dele ser divertido e leve. Ele tá, de certa forma, questionando coisas atuais, ele tá, de certa forma, colocando <risos> um pouco sobre ser humano e as nossas falhas como humanos e como a gente reage dadas a certas situações. Sim. Eu adoro, eu adoro o momento. Eu não sei se você sabe, Vitor, mas o Yoda tá no filme. Ah, sim, o Frank Oz. Eu vi depois no,
0: no, nos créditos, no, no IMDB, eu vi o nome dele. Ué, quem, quem ele é. é?
2: Ele é o advogado. Mas ah, eu adoro essa ah. cena. É, ele, ele é o um advogado lá. Uhum. Eu adoro a cena em que ele revela o status da herança <risos> e como toda a família reage. e Ainda mais porque a gente tá na ótica da, da personagem da Ana de Armas. Uhum. Então, é muito legal ver a verdade vindo à tona. Porque eles passam o tempo todo, né? Tipo, ah não, a gente queria muito que você estivesse no enterro, mas eu fui voto vencido <risos> e tal.
0: E aí, na hora que isso assurge
2: assim. É maravilhoso, porque... Você vê a reação de todos eles e, tipo, você vê exatamente isso. assim, na hora que, que interessa, é tipo, foda-se, tá ligado? E é bom que eles nunca acertam a nacionalidade dela. Uma hora ela é chilena, uma hora ela é uruguaia, outra hora ela é... Tipo, isso é um comentário sobre a sociedade americana. Isso é um comentário sobre, sobre como os americanos veem a América Latina. É. E eu acho, tipo, fantástico que o, que o filme tenha isso. Tipo, se você parar pra pensar, não é uma coisa que o filme teria que ter. Mas o Ryan Johnson faz esse trabalho magistral de colocar isso, assim como a discussão sobre o Trump e tal, que tem numa das cenas. Ele coloca isso e eu acho isso. Isso pra mim deixa o filme mais rico, mais interessante. E ele mantém o aspecto divertido de um Rudan e tudo isso. Ah,
0: e os comentários passivo-agressivos entre eles, lá tipo, ah, você é um alt-right, você é uma SJW, não sei o quê. É. Ele é bem, ele é bem atual, assim. É, ele é muito atual. Eu, e é uma coisa que... Eu entrei no filme achando que ele ia, que ele ia ser de época, que eu achando que ele ia ser, no Sim. máximo, anos 50, assim. Eu, eu vi o cartaz, o cartaz, eu vi o, o, o trailer, e, e eu, eu acho que não, não... Nada ficou gravado na minha cabeça que era um filme é, atual.
2: É, porque ele, ele puxa muito da estética, né? Tipo, das coisas... É, da Agatha uh, e tal. O, a, o,
0: a mansão, é uma mansão bem, bem velha assim, e o jeito que as pessoas se vestem é um jeito meio chique e... E, e, que, que e meio eu, retrô. Meio é.
2: retrô, é. Isso. Eu gosto muito da trilha do filme, tipo, tem momentos que ela, ela funciona muito bem pra acentuar o suspense e a tensão. E eu gosto muito da fotografia. Aliás, os filmes do Ryan Johnson normalmente tem fotografias maravilhosas, porque o diretor de fotografia dele é muito bom, Sim. que é o Steve Edlin. E eu tava até vendo, acho que ele postou no Twitter, pra corrigir alguns reflexos de, de óculos, né? Porque uhum. teve muita coisa que gravada em estúdio, uhum. eles fizeram tipo um, umas janelas fakes pra quando <risos> refletisse no óculos dos personagens você não perceber, tipo, não quebrasse a ilusão, velho, de que eles estão lá, sabe? Parecia que eram janelas da casa e tal. Eu achei o filme é muito, muito bom, por isso tá no meu top 3.
0: O filme é muito legal e o Ryan Johnson pode contar comigo pra qualquer coisa. Eu queria muito
3: ver esse é. filme, porque eu ando numa vibe de totalmente de admiração renovada pelo Ryan Johnson
0: então. <risos> é, por por certos acontecimentos, então eu quero muito ver. Sim, sim. Acho que isso vai ser comentado no próximo podcast. <risos> ok. Ok, esse foi o terceiro do Pedro? Isso. Ok. Então vamos pro terceiro do Luan o terceiro é o Homem-Aranha
3: no Aranha -verso.
2: Ah, ok. É, filmaço, filmaço.
3: Filmaço, filmaço mesmo. Tipo, só pelo visual você já, já, já acho incrível, mas a história é muito boa, os personagens são muito bons.
2: É, eu, eu tirei Vingadores era o meu quinto lugar e eu tirei Vingadores pra deixar o Homem-Aranha no Aranha -verso porque eu honestamente e sinceramente acho que o Homem-Aranha no Aranha -verso é o melhor filme de herói que já foi feito. Eita. Ok. Porque, primeiro que a animação é maravilhosa, Sim. Ela lida com várias, vários tipos de estéticas diferentes. Que eu amo. Então a execução visual é muito boa. Mas no aspecto de história de herói, ela é bem simples, mas muito efetiva pra fazer uma história de herói. E eu gosto muito da mensagem. Que eu gosto desse tipo de mensagem, que é assim: qualquer pessoa pode ser um herói. Uhum. No, basta você acreditar nos seus potenciais. Basta dar, dar o pulo da fela. Exato, e eu acho isso maravilhoso Eu inclusive acho que é o melhor filme do Homem-Aranha também Sim Porque ele e o Homem-Aranha é meu herói favorito Então ele lida com todos esses aspectos uh, Não só do que é ser um Homem-Aranha Mas do que é ser um herói Tudo muito interligado uhum. E ele faz isso de uma forma maravilhosa assim é, Pra mim é de é, 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 um filme no status de obra de arte assim A gente vai lembrar por anos e anos Ele vai ser sempre Ele dificilmente vai envelhecer Sim Sim. então já falando assim um pouco da menção honrosa tipo Vingadores Ultimato é um filme maravilhoso tem uma combinação maravilhosa para 10 anos da Marvel mas eu acho que esse filme fazendo uma coisa um pouco menor ele ainda tem uma coisa lá dentro que é mais especial assim para mim é mais eterna uhum. é... é por isso
0: Luança tem alguma coisa a dizer sobre Não, isso? Não, ele já falou quase tudo tipo <risos> é um filme
3: muito, muito bem feito mesmo, tipo... Eu fico até triste que ele não deu tanto dinheiro quanto teria até ter dado, porque o povo acho que não tem bom gosto, enfim... É... é é muito bom mesmo, tipo, eu só acho que ainda é melhor... Eu só não acho que ele é melhor, Amanhã é só porque eu... eu adoro muito o homem 2, mas... Ele tá lá logo depois. E o Sei. vilão é excelente com o Rei do Crime, com a presença visual dele maravilhosa. Bicho é, um tijolão. é, sim. é outro não, filme
0: eu... É outro filme com o nome do Fiolorde e do Christopher Miller no... Ah! No nos créditos. Então, tem os um... tweets legais também. Esses é, é caras são bom. importantes. Eu só queria, só queria deixar claro que eu gosto muito deles. Eles, quando eles saíram de solo, foi uma, foi uma tristeza muito grande para mim. Bem. É só a culpa da Disney. É, sim. Continua <risos> é, é, continue seu, seu pensamento. Não, acho que não Desculpa pouco. Tipo,
3: é realmente muito muito bom mesmo.
0: É, eu, eu, eu não botei na, na minha lista por causa do do limbo do ano não, passado. Não, da virada de ano mas ele é realmente muito bom muito nossa, bom Nossa, eu lembro quando, quando, eu tava, quando ele era só um conceito quando as pessoas estavam falando sobre, sobre o que ele ia ser eu tava, caraca, como eles vão fazer isso dar certo e aí eu vi que era animação e eu fiquei, como eles vão fazer isso dar certo e dá eu, muito certo o, o primeiro, cara, teve, teve, eu, lembro, eu lembro exatamente do, do momento que eu, que eu fui convencido de que esse filme seria incrível que foi no, no trailer, quando, quando tem uma cena... Aquela cena deles se escondendo no canto do quarto, enquanto o amigo do do Miles uhum. tá, tá, tá olhando pra trás lá. E, 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 tipo, eles vão andando de um canto pro outro. E cada um é animado de um jeito. De um jeito. <risos> Eu fiquei... Isso, cara... Como uma pessoa que, que admira muito a animação, eu queria muito que o, que o Fred estivesse aqui pra, pra conversar sobre, sobre esse filme também. Mas, como uma pessoa que admira muito a animação, que, que, tipo, eu, eu gosto de, de ver, assim, meio que como a animação é feita, como a salsicha é feita, né? Eu, eu, vi, eu vi essa cena e pensei: caraca, esse filme é pornografia de animação.
2: É maravilhoso.
0: Boa definição. Cada personagem tem seu estilo artístico e seu jeito de ser animado e, e a dublagem também é muito boa. E mesmo que, que três dos personagens sejam só é, alívio cômico, eles são muito bem produzidos, bem, bem né? pois é. E, e até cada um deles tem um seu momentinho assim pra, pra você. pra. para pensar, ah, ok, ele tem um, um coração né, né, dentro desse. desse uhum. dessa
2: grande piada que é o copo dele. Não, e... Pô, é um, é um filmaço, assim, no sentido que... Ele é muito bom... E tem o Nicolas Cage. <risos> Exatamente. Não, e, e é realmente, assim... Eu, eu acho que... É um filme que vale a pena falar que é bom e, e, e falar, assista, porque... Nos últimos anos de animação, é uma animação completamente diferente do padrão Pixar. E que faz algo diferente... E eu acho isso excelente, assim, eu quero que mais animações tragam, tipo, animações com high budget, né, com orçamento grande. Uhum. Façam isso, experimentem estéticas diferentes, saiam um pouco do, do conforto daquela estética da Pixar meio Disney, assim. E, e eu acho que ele faz isso, ele... Tanto é que o mundo meio que se, assim, se apaixonou pelo filme, ele, o Luan até falou que ele não fez tanto orçamento. Mas ele surpreendeu. Sim, sem dúvida. Com, Sim, o é tipo, com todo que mundo foi. que assistiu amou. É, pois é, quem Exato. viu gostou. Então, e tanto é que vai ter sequência dele. Ufa, então, eu, eu Eu acho que ele merece todos esses louros que ele tá recebendo.
0: Exato. Então, é, então de parabéns. E... É... É, é, é isso, né? Eu, eu só, só queria adicionar que, realmente, o visual desse negócio, desse filme, é, é de outro mundo, assim. Eu, eu fiquei de olhos cheios de... Não só o visual de, de, incrível, com como esse... a história funciona. Tipo, a história é maravilhosa também, então os dois lá, estão juntos. Pois é. é. É, pois é, eu só comentei a parte técnica, porque a, a história, a, até a música,
2: o, a, as dublagens... Tudo é, é muito bem feito, muito bem feito. Não, e é então, bem escrito, o, o, os conflitos que surgem são todos bem amarradinhos. É, é bem redondinho o filme. Assim. Bem redondinho. Então,
0: parabéns aos criadores. Vamos para o segundo lugar?
2: O seu terceiro foi qual?
0: Meu terceiro foi Vingadores Ultimato, que o Luan disse que está mais na frente para ele. Ah, tá, beleza. Então é então, o tá, segundo se lugar, lugar do Luan. Que é Vingadores Ultimato.
3: <risos> ok. Que é outro filmão. <risos> Massa mesmo, é. tipo. Ele, como eu já falei por causa de acontecimentos de recentes, eu fiquei mais valorizei mais ainda ele como é difícil terminar uma coisa.
0: Sim. <risos> pois é, é isso. Ele termina é de... muito bem. Muito bem mesmo. Ele. ele tem uma conclusão tão boa. De 10 anos, cara. 10 anos fazendo uma, uma coisa pra, pra finalmente terminar nesse filme.
2: Sim. E eu acho que ele faz o que as conclusões têm que fazer. Sim. Ele te dá novos momentos marcantes.
0: Exato. Eu, Nossa. Eu, eu, é,
2: é, isso, é isso que eu gostaria de deixar claro aqui. Porque, assim, eu acho que tem muita gente que tá fazendo um filme hoje e conclusões que não entende que uma conclusão, <risos> ela não é um repeteco do que já Quem aconteceu. Quem será que ele tá falando? Eu acho que certos
0: filmes...
2: É! Você tem que criar novos, novos momentos marcantes, você, e tem que fazer sentido com <risos> os personagens. E eu acho que Vingadores Ultimato faz tudo isso. Eu, eu acho que, assim, a Marvel tem todo o mérito em ter feito esse planejamento, em ter feito esse entendimento de para onde cada filme ia e, a, e entender os criadores onde eles queriam desbocar a conclusão dessa história. E conclui com uma culminação mesmo, assim. É, é quase a versão de smash no cinema. É, exato. Tipo, tá todo mundo aqui é, digo, e é importante. É e é, é importante que todo mundo esteja ali. Tipo, não é, um, não é tipo. fan service pelo Exato. Não é um fanservice pelo fanservice. Existe o, o, um. Um crescimento pra chegar ali e é merecido. O filme merece o momento. Ele faz por merecer.
0: É, é, eu, eu acho que eu só não botei esse filme em, em primeiro porque. porque eu. eu acho que, que assim. É, é muito difícil botar defeito nele. É, por, é. Mas é, é só porque. eu acho que. que, que, que o ritmo dele. eu, eu acho que, que ele podia ser, ser melhor. Sei lá, ele tem três horas e. Eu, eu, eu não consigo. Eu acho nem que Guerra Infinita é assim, um filme não... um pouquinho melhor, ainda acho isso, mas. Pois é, exatamente. O que esse filme fez é difícil de negar, tipo, como bem executado ele é apesar de tudo. É, não, então, eu, o, que eu, o que eu ia fa falar é, tipo, eu, eu gostei mais, mais de Guerra Infinita é, é, tecnicamente. Mas esse filme. Ele me fez chorar de, de uma parte no segundo ato até o final, sem parar. Eu saí desidratado. Eu saí sair realmente tendo que beber água do.. do do cinema, porque... Não, não tava dando.
2: É curioso, porque eu acho esse melhor do que Guerra Infinita. Sim. E, hoje... ele, e ele não tá na minha lista. Mas... <risos> mas eu, eu particularmente acho ele melhor, porque... Não, eu até já comentei isso, mas... Eu não acho o cliffhanger de Guerra Infinita tão interessante. É, mas...
3: Gente, já começou a discutir um sobre, sobre isso é. e... É. É. E
0: aí o meu, eu meu ponto era, era, sobre a jornada, era mais sobre a jornada do que o final dela, mas... E
2: eu, e eu gosto que o, o Ultimato... O Ultimato, ele me dá o que eu sinto falta em Guerra Infinita. E eu acho que ele também me dá é, altos mais altos. Sim. Ok. Não, o alto final a, eu do acho Ultimato a... é essa combinação é. de cinema, sei lá. Exato, é tipo assim, eu vi... Eu vi uma conclusão de um arco de quadrinho gigante acontecer na tela gigante do cinema. Eu, foi eu,
0: isso. eu acho que uma a única conclusão de saga que eu, que eu achei tão bem executada assim foi Senhor dos Anéis.
3: Que é mesmo
0: Senhor dos Anéis... Perfeito também, mas compara é. a escala, tipo, quantos times e, tem a escala, é, tem... Isso. Tá. mesmo Senhor dos Anéis ainda ainda é, fica um pouco de tempo demais mostrando a conclusão de cada um. Esse ele ainda conseguiu é, fechar direitinho a, a, as, as as cenas finais de cada personagem lá, tipo, ah, ok, esse, esse é o momento a despedida do personagem ou despedida do, do filme no caso, porque alguns Sim. não vão mais aparecer, alguns vão vão seguir em frente em, em, Novos filmes, mal posso esperar pra Thor 4. <risos> é. Fora que tem. Já estão. Agora... agora surgem
3: comparações com a Vingadura te mata direto, né? Tipo. Com a cena final dele, de... Eu não vou dar spoiler, mas, enfim, vocês sabem. Surgiram com o último é. Star Wars, por exemplo. Dizer... É. é, não,
2: mas até porque o último Star Wars quis, né? Quis fazer uma
3: coisa muito parecida. É. E o falhou que... miseravelmente minha opinião. O...
0: É, é engraçado porque eu, eu imagino que os dois tenham sido gravados meio que na, numa época parecida. Então eu, eu não acho que, que essa cena foi adicionada porque o... É só que tem o, a mesma vibe, só que parece é uma exato, exato. bem inferior. Então... Parece, parece que eles trocaram notas assim, ah, é. o que, que você vai fazer aí no seu filme? Ah, então, Não que
3: o vingador fez ah, seja uma coisa totalmente original, porque Deus Ex Machina de, de, de guerra não é uma coisa totalmente original, mas enfim.
2: É, mas acontece que Star Wars teve reshoots também. Ah. Ah. E, e parece que um deles foi o que alterou e deu o momento, eu sou o Tony
3: Stark. É. Uh, uh, ah, ah... Eu... Eu, eu, eu... eu sou o job que ela ia falar isso, mas enfim. Spoilers!
0: É. <risos> I am Iron Man. <risos> <coughs> <coughs> é... é, é... Ah, bom. É ótimo filme, ótimo filme. Não. Filmaço de herói, filmaço. filmaço
3: de herói, é, eu, é. eu 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 foi um evento. Um eu, evento, evento que eu acho que não vai ser tô muito feliz. É, exato. Eu estou muito exato. feliz de
0: ter vivido isso, de ter é,
3: participado de, disso de ter participado disso. Acho que a gente vai ver algo assim, assim nessa escala tão bem executada, de qualidade tão alta assim,
0: talvez em tempos. Eu acho. Eu acho que a barra é, não vai conseguir manter isso. Talvez a momento. gente <risos> talvez a gente leve nossos filhos ou netos para para próxima vez que isso for acontecer. É. Então.. Sim. Difícil. É um
3: história, eu um marco histórico pro sim. Mas é.
0: A gente também tem um podcast falando sobre esse filme. Fica, fica aí a dica. Assistam. Vejam. Ouçam. É. Ah, meu número 2, né? Sim. Então, é. meu número 2 é um pouco de trapaça. Porque. É o que. Eu quis adicioná-lo na minha lista. De qualquer forma, e, e eu pensei, ok, ele, te, tecnicamente no Brasil ele é de 2020, mas eu assisti em 2019 porque eu tive a oportunidade maravilhosa de, de assistir porque em, na minha viagem eu estava em um lugar onde o filme estreava antes, estreava na, na época do, da estreia dos Estados Unidos lá também. Então, uhum. acabei assistindo Frozen 2 antes de antes do Brasil. E... Hey, é bom mesmo. Pude botar Pude botá-lo na minha lista de, de <risos> filmes de 2019. Toma essa!
2: Olha aí. <risos> a cabine dele foi há uns três meses, velho. Eu achei mais engraçado isso. Pois é. Mas, não,
0: foi... deve ter sido com, a, com as cabines... Americanos, dos Americanas, né? pois é. Então, cara... É, eu acho que é a mesma regra de uma aventura Lego. Eu tenho uma uma, um, uma coisa emocional com Frozen, que eu não tenho com muitos outros filmes. E aí Frozen 2 chegou, e, e eu tava um pouco com o pé atrás, por causa de Wreck-It Ralph, ou Detona Ralph, que eu, o 2 eu achei que, que não não vingou muito. Sério? Em eu relação que é bastante, a... que vi recentemente. É, é não, não, é, é um filme legal, mas eu acho que tipo como uma continuação. Ah, ele, ele, ele ele vai ele para fez... outro rumo. Ele vai vai para outro rumo, é. pois é. Ele meio que ele bota os mesmos personagens. Eu, eu gosto de como ele continua as histórias dos personagens, mas ele não continua a história do mundo. Entendi entendi. Uhum. De, de, da, da mesma maneira. Então a, acabou. Acabei é, tendo tendo um certo. Acho ah, que se é a Malfa, poxa. tem uma
3: parte que o eu... nosso objeto dará essa cena. Ah, ah, não,
0: é, é, eu, eu amo essa
3: cena. Essa eu cena, amo essa cena. <risos> Volta
2: pro é Enfim. É que eu sinto que o Detona Ralph, ele tenta surfar um pouco... Surfar um pouco na onda, né? Mas ele tenta surfar um pouco é, no momento que ele é lançado, assim. Eu acho que ele vai envelhecer tão bem assim, não. Exato. É. Enfim, Frozen 2. É, ele podia ser
0: simplesmente mais um, um, um negócio de... Ah, quer, quer, quero grana, vamos vamos fazer um, um, uma continuação aqui repetir as a, a, a história do primeiro só que de uma maneira um pouquinho diferente só 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 para ganhar dinheiro né eles não fizeram isso eles fizeram um filme maravilhoso que realmente continua a, a saga da, da das irmãs e, ele continua até em relação aos a, a aos curtas que tiveram entre entre um e o dois ele eles pegaram o, o sentimento que, da, da Elsa é, em relação a, a, ao mundo que ela vive, o sentimento da Anna em relação a, a, a Elsa, o sentimento do Christopher em relação à Anna, é, o sentimento do Olaf em relação a ser uma coisa... um boneco de neve imortal. É, é, é muito fascinante. E, e eles conseguiram crescer os personagens de uma forma muito agradável. O... A, a música, a Let It Go desse filme, essa não é a Let It Go do, do Frozen 2, ela é a, a Into The Unknown. Ele não é o segundo Let It Go, ele é o primeiro Into The Unknown, é isso que eu quero dizer. É um filme, é uma música incrível, mas ela não é a única música boa. É, tem ótimas músicas, as músicas importantes para a história... É... Musical tem, tem essa coisa, né? Você tem que fazer uma música que seja importante... É, seguir, seguir bem a, a história. É, é tipo, você tem que saber evoluir o personagem dentro de uma música. E essa, esse, esse filme, como musical, faz isso muito bem. Faz, a, a, tem, tem momentos importantes e tem momentos engraçados também é, com, com música. O, o Olaf tá ótimo eu, E eu eu, eu eu sempre tenho uma, uma Um medo de, de De ter alívios cômicos Um pouco Forçado demais E no caso do, do, do Olaf eu, eu sentia um pouquinho No 1, um, mas no 2 eu, eu achei ele ótimo E sei lá Eu amo todos esses, esses personagens Eu amei o, o filme o vis Visualmente ele é Sensacional! E eu mal posso esperar para assistir de novo. Eu e eu quero
3: é isso. ver. Só que eu não sei porque a Disney faz esse negócio de lançar dois meses depois aqui.
0: Pois é, não, eu não entendo, eu não entendo o que, que. eu quero
3: ver sim. Só que agora que passou dois meses dá um pouco mais de desânimo. <risos> Até porque o primeiro é bom pra caramba. É. É que eu tinha lido opiniões meio
0: divididas sobre esse, eu não sabia se ele era bom mesmo ou não.
2: É, ele foi meio divisível um pouquinho.
0: É, é. Eu, eu, eu gostei. Como eu disse, é, levei em, em consideração a minha experiência e essa é a minha experiência. Eu amei, Entendi. eu acho que, que talvez ele seja talvez, até melhor do que o um, 1, mas eu, eu vou ter que, que assistir de novo pra saber. É... E... <risos> Esse ano foi, foi engraçado porque ah, eu, eu, eu tive uma, uma desmistificação da Disney, assim. Eu, eu, eu olhei pra, pra ela de uma maneira meio... Ah, você é só uma empresa querendo fazer dinheiro e você não se, se importa em pisar na cabeça de quem precisar pra ganhar mais dinheiro. É, o, o caso com a, com a Fox e, e a... Não, não, a Fox não. Ah, não, o caso com a Fox e, e também com a Sony... Mostrou com, com, quanto ela pode ser predatória, assim.
2: Extremamente. Parte empresarial da, da Disney, né? É.
0: Tá, é, e mesmo é, assim, é. E mesmo assim, a parte artística ainda tem muito valor pra mim. Eu, eu ainda sigo muito... Caraca, que, que coisa incrível como eles conseguem fazer essa coisa maravilhosa.
2: Mas eu acho que esse ano a Disney sofreu um pouco por ter tanto filme no cinema. Sim. Porque a parte artística de alguns foram muito questionáveis. E é. Eu acho que isso é uma coisa que a empresa tem que avaliar.
0: Sim, com certeza. Mesmo assim, com essa parte, essa parte ruim da Disney, Frozen 2 ainda me, me tocou, me cativou, me fez ter sentimentos meu objetivo para 2020 é ser diva como a Elsa. <risos> assim como foi em 2014. Segundo
2: lugar do, do Pedro. É, meu segundo lugar é um filme que eu não assisti no cinema tecnicamente, mas é desse ano, chama História de um Casamento. Oh, sim. É o filme bom do Adam Driver esse ano. É aquele do meme? <risos> é, 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 é o do achei. meme. É um filme maravilhoso, é... É um filme bem honesto, bem pé no chão sobre duas pessoas dentro de um relacionamento e na verdade nos últimos momentos do relacionamento e como, como as coisas escalonam uh, pra parte jurídica uhum. e eu gosto muito desse filme porque exatamente por ele ser extremamente honesto assim, é, é difícil você ter um lado fixo durante o filme todo o filme faz um trabalho maravilhoso de deixar todos esses personagens extremamente tridimensionais a ponto de você concordar e discordar com eles e compreender cada um dos sentimentos de, dos, dos personagens. E é interessante ver como o fim de um relacionamento às vezes derruba uma pessoa e alavanca a outra. É muito interessante ver essa dinâmica e as atuações, tanto da Scarlett Johansson quanto da Dan Driver, elas estão num nível assim muito alto. Muito alto mesmo, porque todo filme ele é roteirizado e não tem improviso. Todo. Não Uau. tem uma cena que foi improvisada. Todas as cenas estão igual estavam no roteiro. E eu vi muita gente até no Twitter, assim, falando, ah, mas isso é atuar, né? Tipo, como se fosse uma coisa fácil, não é uma coisa extremamente difícil você... A primeiro, é uma maestria de quem escreve, porque escrever diálogos que saem de forma orgânica, que parecem pensamentos, é porque é, é muito complicado, e atuar engessado num texto fixo também é uma coisa extremamente complicada porque você não tem muito espaço para acrescentar palavras então você tudo que você pode acrescentar são intenções e indicações e quando você assiste o filme sabendo disso, o filme ainda fica melhor, melhor ainda, assim. a cena do meme inclusive, é uma das cenas mais fortes do filme, que é uma discussão final, e para todo mundo assim, que já teve relacionamento por muito tempo é, eu acho que consegue se conectar com partes daquela cena, porque são, são crises, são crises bem humanas mesmo, e ele lida com isso de uma forma muito sincera, assim, muito muito justa. E, e é legal é, se conectar dessa forma com o filme, com,
3: ser. com essa você me vendeu sim, agora você tá falando de um jeito que tá, parece muito bom não,
2: e ele, ele me surpreendeu muito porque não é só a parte sentimental como a direção é maravilhosa é, tem cenas que são planos sequências, e essas cenas elas funcionam pra você te, se ambientar no espaço emocional do personagem, eu vou dar um exemplo, não é spoiler que é o personagem da The Driver tá no telefone, e ele tá no espaço confortável dele, que ele é um diretor de teatro então ele tá no espaço confortável, é bem silencioso ele tá tipo num hall Bem silencioso falando com alguém. E à medida que a coisa vai ficando tensa, ele vai saindo do prédio e ele termina emocionalmente numa parte que é um turbilhão e ele tá no meio da rua, cheio de carro passando. Então o filme faz um trabalho muito bom de direção também, de tratar o espaço emocional do personagem como um espaço fílmico. Então o cenário ele às vezes se altera pra você entender que aquele personagem tá passando por dentro e isso acontece numa outra cena também que a Scarlett Johansson está falando com a advogada então você vê ela sair de um momento emocional e crescendo e chegando e sendo acolhida é maravilhoso assim o filme é muito bem feito não é sempre que a gente vê filme feito com todo esse esmero que a história de casamento foi feito e eu acho eu acho uma pena não poder ter visto ele no cinema porque ele é um filme da Netflix uhum. mas eu recomendo a todo mundo que tem Netflix a assistir o filme é, é um filme um pouco denso não é um filme assim cheio de emoção, cheio de ação mas ele é ele é bem bonito, assim mesmo falando de uma coisa triste que é a separação ele é muito bonito, ele é muito singelo e muito humano e é por isso que ele é o meu segundo lugar eu quero ver esse assim
3: incrível <risos> é, eu, eu já queria que ver muito, muito profundo. parece que parece que você falou parece bem cinza também, não é aquela coisa preta no branco Total, Exato. ele é eu totalmente sim.
0: Ele tá na minha lista. Eu... eu devo ver em breve. Porque realmente tô, tô, tô interessado. <risos> eu já fiquei sem palavras. Você falou
3: bastante
0: e bem. É. Vale.
2: É. é, eu acho que... Qual o nome do filme é, eu acho que É isso que eu vou ver. É a é história de, de um casamento. Em é. Ingl inglês é Marriage Story, mas cê... Vé, se você botar a Dan Driver no Netflix vai é, ser tá, primeiros. É. É.
0: Vamos para os primeiros lugares, mas uhum. antes, se vocês quiserem fazer umas menções honrosas... É, eu não tenho, porque eu fui difícil montar essa lista, então eu passo. <risos> <risos>
1: hum,
2: eu acho, que... Bom, minha menção honrosa é Vingadores Ultimato, podia estar na minha lista, não tá? Sim é é uma era uma vez em Hollywood que é um bom filme mas acho que ficou devendo um pouco Rocketman acho...
0: Rocketman Rocketman tá na, na minha nas minhas menções honrosas também
2: é que, que é um filme muito bom bonita, Bonitaço Eu,
0: só queria só queria aproveitar deixa para falar tipo eles fizeram eles fizeram um filme que é tipo uma biografia só que eles pegaram as músicas do cara e transformaram em números musicais
2: de, de musical. Eu achei isso genial. É, eu também. Achei muito bom. Eu Ficou gostei muito. muito, muito bom. Outro filme que eu, tá na minha missão rosa é Ford vs Ferrari, que é um filme de, de biografia que eu achei muito massa também. Muito não bom. Não vi, quero ver. É, muito legal. E os que eu não assisti, mas que eu tenho quase certeza que vão ser muito bons, que é o Irlandês. Uhum. e Joias brutas eu tenho certeza que que tipo não vão ser filmes horríveis então fica na minha menção honrosa. certo
0: sinto que eu preciso citar esse com, menção honrosa, coringa porque <risos> eu, eu acho eu realmente a, é achei bom. achei um filme bom eu, eu tem tem um certo certo movimento de pessoas que que, que Concordam que ele é um filme bom quando você sai do cinema, mas com o tempo ele vai ele vai ficando menos bom. Mas eu não, não sinto isso. Eu assisti uma segunda vez e eu achei ele melhor ainda do que na primeira. É, eu, eu acho os, os, as, as, as dificuldades, as coisas de interpretação dele interessantes. O fato de qualquer coisa ser, ser na cabeça dele é... é é fascinante, é, eu gosto dessas discussões E... E, e sei lá Só queria dar, botar essa menção rosa A atuação do Joaquim King é excelente, excelente Sim
2: É, eu tenho uma relação complicada com o Eu, eu só não acho que ele é essa obra-prima que fala É, porque é, pra, é. Mim,
0: pra mim... Ele é. não tá no, no top 5 porque... Por, eu gostei, por isso, mas eu não assim.
3: acho que ele é tipo Caraca, esse filme é incrivelmente melhor Filme ela, de, sei lá,
2: eu acho, Eu acho ele um filme tecnicamente muito bem feito Eu acho as atuações muito boas Acho que ele tem a fotografia muito bonita, mas eu acho ele muito raso pelo, porque ele vem de ser. Hum. Então eu sinto muita falta de um contraponto para a história. Parece que tudo que. Tudo que o Coringa meio que pensa é meio que não é questionado. Não tem um. É tipo, o filme abraça essa narrativa e segue com ela. E eu acho isso meio pobre, assim. Eu eu, eu lembro que eu, eu não saí muito feliz quando eu assisti Coringa, porque eu saí sem saber o que eu sentia sobre o filme. Porque eu não senti muito, quase nada assistindo. O filme não, não me alcançou. Mas eu não acho que ele é um filme horrível. Não gosto muito, eu não, não gosto muito dele mesmo, assim. Não, não me tocou. Tem um filme que faz o quê? que Coringa faz de uma forma muito melhor, chama Taxi Driver.
0: Ah, não, não fica... sim, é bom. sim, com certeza. É, eu... é, é...
2: Ah, mas. É... Não, e é, inclusive é tipo... o motivo do Robert Neneiro estar tá no filme, né? Tá no filme? Sim. Assim, eu tenho um conflito com ele, porque assim, vendo como o filme do Coringa, uhum. eu consigo falar com todas as palavras que eu não gosto. É, tipo, como análise do personagem do Coringa mesmo, assim, eu não gosto. Não, é, não gosto da interpretação do Coringa que o filme dá. Acho. O Cavaleiro das Trevas, o um filme do Coringa, muito melhor. Muito melhor mesmo. Ah, isso também acho.
0: E eu a... Ah, não, com certeza.
2: E, é, e eu acho as inserções do universo do Batman no filme muito forçadas. Eu não gosto das Tipo, quando o universo do Batman surge no filme, eu não gosto. Eu
3: acho que essa parte.. Acho que é a pior parte do filme, tipo, é tentar fazer aquela ligação, que eu achei ele realmente forçado. Isso. É e, aí depois
2: eu, e aí eu depois descobri que é porque o filme não era um filme do Coringa. Ele era um filme sobre outra coisa. Ele era um filme sobre outra coisa. E aí acabou pegando essa roupagem do Batman na, lá pra frente na produção.
0: Tá bom, Pedro, eu entendi. Eu tirei ele das missões honrosas. Tá <risos> não, não precisa tirar, não precisa tirar. Não, Você não. pode
2: gostar. Não, 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 não tô, eu tô errado. <risos> é. Assim, tem <risos> gente que gosta de ascensão Skywalk. Pois é. Pode gostar. Tá errado, tá, mas pode gostar <risos>
0: mas, mas bem é, Só, é, enfim, é, só é, pra só concluir meu, eu, eu, eu realmente Queria, queria falar que eu, eu gostei muito também de Homem-Aranha Longe de casa ah é muito eu bom. Sim, sim eu... eu achei
2: ele melhor que o
3: primeiro, inclusive sim, sim, Ah, sim. sem dúvida Nossa, ele é muito bom, ah. eu gosto muito do vilão especial
0: É, é o, os elementais Sim, sim, os quatro lá É
2: eu, 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 aliás, eu adoro o Tom Holland como Homem-Aranha e como Peter Parker. Eu só acho que nesses dois filmes tá, ainda tá faltando um aspecto do Homem-Aranha, assim, que não é tão aproveitado, que é ele balançar nas teias mais, assim. Tipo, eu sinto muita falta disso ainda no, nesses hum. filmes. Balançar pro esse aspecto Exato, eu ainda sinto muito, muita falta disso. Mas eu sei que uma hora vai chegar e eles estão construindo aos pouquinhos. É. É
0: eu... o... Eu tô feliz que eu posso em retrospecto falar que, que ah, eu, não, eu não tenho mais, mais o medo de.. da, da, da Sony e da, da Disney não conseguirem se entender e pra fazer o terceiro filme do, no, dentro do universo e tudo mais. Então é, é bom saber que, que a gente vai ter o 3 ainda. Porque eu tava tenso. Sim. Porque terminar daquele jeito e falar Ah, não vai ter mais filme Eu, eu, eu mataria alguém
2: <risos> é. Exato Eu fico feliz que o Tom Holland Bebo con conseguiu resolver a situação É, <risos> <risos> é.
0: Aí ah, a, a última missão honrosa é só que o, o, o Bacurau é, A gente já conversou sobre ele e, e é isso E eu, talvez, o seu primeiro lugar Seja meu meu minha missão honrosa Vamos ver, né o, de... o meu primeiro o lugar? É. Do... Ah, esse é o primeiro lugar do do Pedro. Eu acho, tá. vamos ver.
2: Tá, quer que eu fale meu primeiro lugar? De...
0: A não ser que vocês tenham mais alguma missão rosa? Não, não,
2: não. não, não tem. Então, bora. Tá, meu primeiro lugar é Parasita. Minha missão rosa. Acertaram. <risos> Cara, é. Putz, eu não consigo. Parasita, pra mim, é obra-prima, prima, prima. prima assim, tipo. É um filme que, assim, não acontece com frequência nessa indústria. Não, não então, mesmo. É um filme que, quando acontece, a gente tem que parar e prestar atenção mesmo, porque é maravilhoso, maravilhoso em todos os aspectos. Ele, pra mim, faz o que Bacurau também faz, só que ele faz melhor, porque ele também lida com essa questão das classes e tem todo esse argumento. Só que ele faz isso de uma forma... Maravilhosa, porque ele é um thriller. Ele é um suspense, só que sem, sem existir uma tensão sobrenatural ou algo do tipo. Ele simplesmente lida com a relação humana de duas classes diferentes. Você tem essa família que mora num buraco, literalmente. Literalmente. E são todos né, desempregados e eles conseguem, um a um, entrar... Na casa dessas pessoas que são ricas pra trabalhar, sendo que eles não têm as qualificações adequadas. E por isso, daí surge o nome do filme, né? Parasita, porque eles vão indo um, uhum. um a um entrando nesse universo. Cuidado com. Não manda muito spoiler. É.
0: Porque, porque tá. esse é um filme
2: pra, pra ver sem. É, só, é sem, sem só o setup. E
0: eu acho. exatamente. Eu sei que, que a partir daqui já, já fica mais difícil, difícil. falar é. sobre o filme.
2: Mas eu, mesmo assim, é, o que pra mim que ele faz de muito especial é porque você tem esses dois lados da balança no filme e a, a história, ela não passa a mão na cabeça de ninguém.
0: É, é.
2: Isso pra mim é maravilhoso, porque não é essa coisa caricata do ah, o pobre sempre é mais feliz e mais é, correto e ah, o rico é sempre esse vilão não, ele faz isso de uma forma extremamente realista numa, uma forma extremamente tridimensional em que você, principalmente eu que venho de um, de um lugar privilegiado, né afinal de contas uhum. sou classe média, sou branco assisto o filme e eu consigo me conectar em pontos com os dois lados consigo é. É, ver os dois aspectos dos dois lados mas claro que eu tenho minha opinião política, então eu, eu tendo mais a um. E eu acho maravilhoso como ele conduz isso, como ele, ele faz isso e como ele gera essa empatia em quem tá assistindo também. Porque quando você tem algumas coisas colocadas no filme, pelo menos pra mim, foi de ter empatia com quem tava sentindo aquela agressão, como também um pouco de culpabilidade, de tipo... De, pô, será que eu já não agi dessa forma? Será que eu já não fiz isso? E o filme é. faz isso de uma forma muito... Muito simples, muito... Sem apontar dedos mesmo. É, ele simplesmente conta essa história que é muito, muito fantástica, mas que trata sobre assuntos extremamente reais e realistas. E, e é uma situação que quando chega ao final você fala cara, isso poderia estar acontecendo. Isso, isso não é uma coisa tão impossível assim. Realmente. E, e os personagens são fantásticos. E o... O diretor tem um trabalho de ritmo muito bom. Porque tem sequências no filme que elas têm um ritmo, uma condução de, de narrativa que te prende na cadeira. Que te, te, te coloca assim no estado texto. Por isso que eu falei que ele é, ele é tipo um, um thriller mesmo. Ele tem esse aspecto de, de thriller. Porque você, você não sabe bem o que vai acontecer. Você fica intrigado com o que é que é o próximo passo. E eu acho extremamente divertido essa premissa, porque no momento em que você vai vendo um a um desses integrantes da família entrando nessa casa pra exercer um trabalho do qual eles não têm a, a qualificação adequada é muito interessante, e aí ver a, a relação deles com o, os patrões assim é uma obra prima do cinema, qualquer pessoa que gosta de, de cinema para mim tem que assistir esse filme é. Esse, tipo, esse tipo de filme, esse tipo de qualidade de filme não acontece com frequência, é muito raro quando todas as estrelas se alinham e dá certo, e pra mim é um filme especial porque ele toca num assunto que pra mim é muito especial hum. que é sobre uh, como nós tratamos as pessoas que não têm as mesmas condições que a gente financeiramente, como que essas pessoas sobrevivem, e, e eu acho legal porque isso é numa realidade em que nós brasileiros achamos que é nossa, muito superior à Coreia do Sul, que tem uma educação maravilhosa e... Né? E uhum. é interessante ver isso, isso sendo tratado lá.
1: <risos>
2: é. É o, pra mim, filmaço, melhor filme do ano, disparado, disparado mesmo.
0: Foi, é, é, eu não botei esse filme na minha lista, eu, foi, foi meio por Norcon Cor, sabe? Uhum. Tipo, eu, eu, não... eu, eu, eu senti que, que botar ele nessa lista não faria justo. Não, não seria justo com os outros. É, pois é. Caraca? Eu, 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 cortaria, eu cortaria um filme só por, por, por maldade, assim. Por tipo, ah porra, esse, esse cara. Sim. É, é, ele. Ele é, ele é um filme, tipo. incrível. Eu, 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 sa, eu saí, cara, eu saí do, do cinema, tipo eu fiquei eu demorei um meio que uma hora assim para recobrar meu uhum. minha consciência ele você já, já botou tudo tudo na mesa eu gosto muito do contraponto assim entre a a parte rica do, do da cidade e a parte pobre eles f, filmam os dois de maneiras diferentes assim é, é, é muito interessante eu, eu acho que uma pessoa que é mais entendida com o cinema, Bo pode botar em, é, melhor isso do que eu, mas é é, é. é a forma como. A forma. claustrofóbica como uhum. o, o, os pobres são representados, enquanto os ricos são. É um negócio quase. Quase. É, uma, uma maneira quase romântica de ver o. Sim. O mundo, eu, eu... assim. É, tem tem um, um momento no filme que é. Que é, que é excelente. Eu. eu... Eu acho que eu prefiro não falar so sobre o que é esse momento, mas. É envolvendo a, a chuva. E os uhum, pontos de é. vista Sim. de como essa chuva é vista. Sim.
2: É, ele, ele é. Ele é muito legal, esse negócio do, do, da claustrofobia e do.. e do espaço aberto. Como ele trabalha essas duas coisas. É muito rico, assim. O filme. Ele tem, ele tem várias camadas pra pra você ler várias coisas diferentes. E, e mesmo na camada mais simples possível que, que você pode pegar do filme, ele ainda é muito rico. Uhum. Eu acho que ele aponta muito... Ele, ele deixa muito a gente se apontar e sentir muito desses conflitos, o que eu gosto muito, porque o filme, assim, se ele toma a partida, ele toma bem no finalzinho, bem no é. finalzinho mesmo. E aí e eu, eu gosto. Eu gosto que o filme deixa muito na nossa na nossa mão e, no, e nos deixa intrigados com, com isso e o quão complexo é ser humano, sabe? Tipo, em, em quantos níveis de complexidade isso está isso colocado? Eu esse ano vi um filme que era muito parecido asiático também que concorreu ao Oscar do ano passado que tá na Netflix ah, sei, que sim. é, é, assunto, é de família. assunto de Família isso e eu acho que Parasita faz algo muito parecido mas ele faz de uma forma muito mais impactante, muito mais bonita Sim. Mais forte, acho que a mensagem sai mais forte. E se assunto de família gera um filmaço assim, Parasita, é, tá sendo assim, no meu hall de top filmes da eternidade. Cara, é, tipo é um filme que eu sempre vou estar tá recomendando para alguém. Ele tá ele merece esse lugar, assim. É um filmaço, filmaço, filmaço,
0: É, eu só queria mencionar que é muito legal que seu seu top 5 tem dois filmes que não são Hollywood, assim. É.
2: é. Na verdade, três, né? Porque Knives Out não é tecnicamente Hollywood.
0: Ah, é, é verdade. <risos> é uma, uma coisa mais... É, e Bacurau também, não é? Assim, e americano, O gringa. É. É. É, é. Brasileiro e coreano. Isso é,
2: é. É, uma pena que para, é uma pena que Parasita só vai poder concorrer à categoria Melhor Filme Estrangeiro.
0: Sim, porque ele Que ele podia levar
2: É, ele podia levar muitos prêmios do Oscar Na minha opinião Facilmente
0: Ok, primeiro lugar do Luan O meu é John Wick 3
1: Yes
3: <risos> É o seu também? É o meu também Nossa, que filme maravilhoso Tipo, acho que eu não saí sei... Desse ano não tem nenhum filme que eu vim do cinema Que eu não saí tão satisfeito com esse filme
0: Exato. A ação do início ao fim. O que, o que eu falei sobre... Ah, teve, teve, tive a dificuldade pra separar o top 5 e tudo mais. Eu não tive dificuldade em escolher o primeiro lugar. Também não. É, Inclusive eu tô torcendo pra ele
3: ganhar seu, seu torneio. Mas eu sabia que ele <risos> é, eu, Ele...
0: Ele chegou... Ele, ele chegou bem, chegou longe, mas... É, eu, eu fiquei Eu fiquei feliz com isso. Eu percebi o quanto eu gostava do filme. Vendo a, a disputa do, 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 no campeonato lá, ele... ele toda vez que ele, que ele começava a ter mais dificuldade pra ganhar, eu, eu ficava... Ah não, ah não, ganha, ganha, por favor, votos. Cadê o, cadê o povo votando? É... Cara, o filme já começa a mil por hora. Ele começa a mil por hora. Isso é, é uma qualidade incrível como... como nos primeir, a primeira meia hora assim, do filme é... é é uma cena de ação depois a cena da de ação outra, a cada filme passa, tô ficando mais impressionante, tipo, não.
2: É, eu acho que esse é o maior mérito de John Wick é que já tá no terceiro e eles conseguem ainda assim surpreender com a cena sim, de Sim, eles conseguem, tipo, sim, porque...
3: uma coisa mais ridícula que a outra, mas de uma maneira não, maneira sadilde, <risos> saudável.
2: Isso, é porque John Wick é uma classe de filme assim que tipo, ele é fantástico, né? Ele é fantasia sim, total. Sim. sim. Só que e ele, ele se leva a sério, o que eu acho que é super importante, porque tipo, o universo do filme, a, apesar de ser totalmente fantástico, os personagens super acreditam naquilo. É. Isso é importante. E ao mesmo tempo que eles acreditam naquilo, tem um certo humor da, do absurdo daquilo. Tem, eles equilibram perfeitamente. É, e é isso, é, tá no terceiro filme e as cenas de ação são maravilhosas. Tem um aspecto que eu adoro de John Wick, é que, tipo assim, eles retiram a trilha em muito das cenas de ação. É. Então você fica só com sons do tipo. das coisas entrando na, na pessoa ou dos tiros. E isso traz essa sensação de, de se levar a sério. Porque ele poderia muito bem ser tipo um filme igual Adrenalina, que tem, tem seus méritos também, que é um, um filme de ação super bocó. <risos> Mas ele, por fazer isso, ele, ele deixa o filme mais calcado na realidade. Então, é o é a super realidade, assim. É. Eu acho maravilhoso. Eu gostei muito de John Wick 3 também. Não tá na minha lista, mas... O universo o... que eles criaram é tão
3: impressionante. Do hotel, da, da, das, dos contratos, de negociação.
0: É, como você disse, é, é incrível como eles estão no terceiro filme e eles conseguem aloprar cada vez mais com, com coisas Isso. novas. Mesmo que seja coisa do, do universo mesmo. Esse, esse ele tá ficando cada vez cada vez Porque, tipo, antes era um hotel, aí virou uma organização é. Cara, agora e agora, tem é, agora é uma tem coisa. Cavalo, é. Um negócio. Uma sociedade secreta. É. Tem um shake no deserto. o <risos> um shake no deserto é essa parte. Meu Deus, é, eu
3: quando eu percebi e quando que aparece, eu tava. Eu só
2: adoro, tipo, é, é, continua, continua isso assim. aí. É. é, exato, porque não é um filme de plot. o plot de John Wick é o que menos importa. Tipo assim, o que importa é. Ele tem que matar a galera, velho E é isso aí É, é
3: vingança dele você tipo, gosta do personagem É que,
2: que ele é, fique vivo Exato O resto é só você se divertindo Se divertindo Assistindo Como que ele faz isso Sim uhum. eu, <risos> eu gosto muito Desse aspecto do, do filme E o como ele faz Só vai melhorando Se gente conseguir manter
3: Essa qualidade nos próximos filmes Acho que essa série vai Rivalizar com as melhores aí De finalizar bem Tomara que eles consigam É <risos> yeah. E Ken Reeves, né Keanu Reeves é o, é o cara do ano aí
0: Lá todo ano, hein? É. O Ken Reeves passou, passou o ano bem. esse o menino eu achei...
2: foi... É. foi o ano dele. O...
0: É, é... é... Só, a, a gente também tem um, um podcast sobre o John Wick 3. O John Wick 1, 2 e 3. Mas, é, que, que acabou não ficando 100% bom porque a gente teve que... É, foi a terceira gravação dele. A gente teve três vezes, duas vezes problemas na, na gravação, mas mesmo assim é tá, tá lá pra quem quiser ver. E cara, só 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 me dá o quarto filme logo, eu, eu nem ligo. que no Reeves é, é, é cara muito
3: foda. Se eu ver os três filmes de novo tranquilamente, porque qualquer momento ele me diverte pra caraca.
0: É a ação dessa década assim, é o... a coreografia é quase perfeita se não for perfeita. Uhum. a trilogia a trilogia que marcou a
3: década eu diria e tá crescendo, é... né? tipo, cada filme tá crescendo, mais de popularidade tomara que
0: continue sim eu, 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 eu sinto um pouco aquele, aquele sentimento de af, eu, eu gostava antes de ser legal porque o primeiro John Wick foi mó, não, não tava no, no, no radar da galera e agora e agora esse e agora o, o Ken Reeves é o, o o mascote da internet lá. Sim, Nossa, O mascote é, da, da, internet. da internet. Cara, é... Breathtaking ele. Ah... <risos> ele é breathtaking. Você <risos> é breathtaking. Oh. Veja, veja relação, o John
3: Wick primeiro, o uma... primeiro John Wick, se vocês não ficarem... Se o filme não te vender, se você não tiver investido no filme nos primeiros 15 minutos, acho que já é. É, acho
2: que não é pra você. Porque muita,
3: é, <risos> é. os primeiros 15 minutos foram os suficientes pra eu perceber. Ok, eu quero ver isso até o final agora. <risos>
2: É. é um filme pra quem quer ver uma cena de ação muito doida e não quer pensar muito, é. porque não precisa pensar muito mesmo. É, tipo,
1: eu, eu é, a motivação
3: que, já eu é suficiente pra você ficar comprar a ideia do cara já. Exato. Exato.
0: Eu, eu diria que, que se você assistiu o 2 e não. <coughs> se você assistiu o 2 e não gostar muito dele quanto o quanto 1, um, talvez o 3 tenha. tenha um certo.. uma certa dificuldade, assim, pra. Pra, pra gostar, porque ele, ele avança mais em questão ao 2, é. do que o do 1, que um. porque o 1 um, ele é bem pé, pézinho, pé, pé no chão, assim. Relativamente dado, falando. É, né? dado que ele, o que ele entrega, ele, ele é bem pé no chão, mas o 2 ele já, ele já traz ele já uma começa coisa a extrapolar maior. É. O que pra, pra mim é ótimo, é, é, o mundo que eles estão criando é, é perfeito. Totalmente e... abraçado nesse
3: universo, já pode, pode mandar tudo. É.
0: Quanto mais eles mostram, mais, mais eu fico empolgado. Sim. E, e é isso. É isso. John Wick 3, meu filme favorito do ano. Mas. Eu acho que. que podemos levar em conta que esse, esse top 5. O top 5 dos. Do, do, de nós três. Eu, eu, eu tô, tô muito satisfeito com, com os três. É,
3: o meu é muito mais blockbuster porque eu não vi muito dos filmes, mas. Cabecinha aí mas Que eu gosto também Mas eu não vi Parei pra ver Mas eu quero ver Descobri um filme legal Pra ver nesse podcast
0: aí o cara top 5 do Pedro <risos> Parasita e Com certeza
3: É Bacurau tava de olho já Mas é. Parasita É uma coisa que eu não conhecia muito E esse que ele falou Do Adam Drive Eu também nem sabia Só do meme
2: Aliás o, Os três primeiros Pode assistir Os meus três primeiros Parasita o História de um casamento e Entre facas e seres Mesmo que você Não goste tanto quanto eu gostei Eu ainda acho que você vai gostar Ah o Facas que eu quero, quero ver mais. O
0: é, é exato. E,
2: então é isso. O ano
0: terminou. Tivemos tivemos bons momentos, momentos não tão bons, algumas decepções, umas surpresas agradáveis, mas eu acho que que foi no, no em questão de entretenimento acho que que dá para dizer que saímos bem. Geral, é. Acho que é isso, né? Posso sim, sim. concluir. Então. Pode. Gente, digam quais são os seus games favoritos de 2019, os seus filmes, quais são os seus top 3 e top 5. Vamos manter essa conversa.
2: E... E, a maior, e a maior decepção?
0: Decepção? A maior decepção a gente vai, vai deixar pro Piratinha pro próximo, de Ouro, porque tá Piratinha de Ouro tá. tem, tem o prêmio tem de o... Melhor, melhor de mas tudo bem <risos> <risos> Enfim... <risos> Obrigado, gente, por mais um ano incrível. É, valeu por, por ouvirem. A gente, a gente vai se manter aqui em 2020, firme e forte. A gente vai assistir os filmes e, e jogar os games e conversar sobre eles. Vai ser ótimo. ser ser um, um bom ano, eu espero. Desejo a todos um, um ano legal. Pelo menos no quesito de entretenimento, porque eu não posso fazer nada sobre o resto. <risos> Obrigado por ouvir. Lembre-se que o podcast só cresce se você recomendá-lo. Nesse ano, vamos, vamos, vamos lá. Vamos fazer, fazer essa promessa de ano novo de recomendar o podcast para pelo menos 5 pessoas. Vocês conseguem. Eu espero. <risos> Ouçam o podcast, você pode ouvir nas plataformas de, de podcast, em várias plataformas de podcast, no iTunes, no Spotify, podem ver no YouTube, é, sigam a gente nas redes sociais. Obrigado mais uma vez por ouvir. Eu estou eu muito feliz, estou muito contente de estar de, de tá mantendo o podcast. É, vamos chegar no nosso terceiro ano e, e eu, eu sei lá, eu tenho, tenho um, um orgulhozinho dele Fico... a, gente, a gente passou por algumas mudanças recentemente e eu tô, tô gostando de como ele tá encaminhado, então se juntem é a discussão obrigado a todos que estão ouvindo, obrigado por mais um, por, por esse ano, como eu, como eu, eu já, já repeti isso umas três vezes mas eu vou repetir de novo, obrigado por mais um ano incrível, obrigado Pedro e Luan, oi Obrigado, Fred, que, que, que ia tentar participar desse, desse podcast, mas acabou não conseguindo. Não sei, não sei o que foi, mas eu espero que esteja tudo, tudo bem. Espero que participe do próximo, se, se possível. E é isso, gente. Pela primeira vez no ano, tchau, Pipoca, e feliz 2020. Conseguimos. Uhum.
2: É. Eita, caralho! Foi okay.
0: raio. Caraca,
2: eu tomei um susto.
0: <risos> Caramba. Excelente. Ótimo. Começo de ano, Tudo ótimo.
2: 2020 é. já mandando um recado aí. É,
0: é, é um bom agora. É, é, é Thor abençoando a gente. É isso. sinal de como vai ser
3: o próximo ano.
2: é Ou é 2020 é. mandando um recado, ou é 2019 falando Para de falar mal! <risos> Verdade, né?
3: parte que o Spino Prato se comeu.